0: heute ohne den Ronny. Noch in der letzten Folge hatten wir darüber Witze gemacht, dass es die Sascha-und-Ronny-Show sei und man nur ein paar Gäste dazu hat. Nun ist es aber so, nun sitze ich hier fast alleine. Zum Glück aber nicht. Denn bei mir ist Dr. Sebastian
1: Stupp. Danke. Danke für die Einladung wieder mal. <lacht> es geht weiter. Star Trek Teil 2 der Filme.
0: Eigentlich hätte man an der Stelle irgendwas Jeff Russo-mäßiges äh, reinnehmen sollen. Ja, hätte du mal gemacht. Ja, hätte ich mal aber extra suchen müssen. <lacht> naja, nächstes Mal. Das nächste Mal. Ja, herzlich willkommen zu unserem zweiten äh, Star Trek Film Podcast, in dem wir nacheinander die Star Trek Filme durchnehmen. In der letzten Folge hatten wir die Filme 1 bis 6, die auch noch diese Zusätze hatten, durchgenommen und heute geht es um die Next Generation oder fast nur die Next Generation. Denn der erste Film aus dieser Reihe, der
1: führt ja die beiden Crews zusammen. Das stimmt, aber es ist eigentlich es ist ein Next Generation Film. Ja, das ist genau. ja das Also Star Trek Generations hat es ja auch schon im Titel quasi drin. <lacht> ja, und wenn sich
0: einer fragt äh, oder noch gern möchte, dass wir auch mal die Reboot-Filme besprechen, soll er das bitte in den Kommentaren hinterlassen. Denn dann müssen wir uns zwingen, die Filme nochmal anzusehen. Und das... Da brauchen wir extra Anreiz dafür. <lacht> du nickst. Ja, so ist es. Gut, genau. na, dann brauchen wir keinen also Verlieren. Aber heute die TNG-Filme. Die TNG-Filme, ja, äh, vielleicht mal so ein bisschen einleiten dazu, weil wir ähm, das ja auch bei den anderen gemacht hatten. Die TNG-Filme sind ähm, im Gegensatz zu den Original-Crew-Filmen
1: wirklich vorgeplant gewesen. Ja, es war absehbar, nach sieben Staffeln TNG, die sehr erfolgreich im Fernsehen liefen, ähm, war es also absehbar, dass dann natürlich auch Filme dazu, dazu entstehen sollten. Und Paramount hat dann auch Rick Berman, den Produzenten von Next Generation, auch angesprochen und ihn gebeten, ähm, Filme zu produzieren. Also ich glaube, der erste Deal war so, dass er zwei Filme machen sollte. Und äh, dem Wunsch hat er natürlich auch entsprochen. Und noch 1994, also im selben Jahr, wo die letzte Staffel von Ten lief, kam dann auch Star Trek Generations in die Kinos. Ja, also das war so Teil eines großen Masterplans, den sich
0: Brandon Tartikoff, wenn man mal einen Namen um sich schmeißen will, ähm, ein junger studio executive ähm, der, der hat sich das hauptsächlich ausgedacht, zusammen mit, mit Rick Berman, und die beiden haben auch deine in den Gesprächen festgelegt, dass Star Trek-Serien generell nur sieben Staffeln laufen sollen und dann eine Kinoauswertung im Anschluss folgt. Das hat jetzt nur einmal funktioniert, also nicht mit den sieben Staffeln, sondern dass es noch Kinofilme
1: gibt. Mit den sieben Staffeln hat es auch nur zweimal funktioniert danach.
0: Danach ja, ja. Und bei den anderen wissen wir noch nicht, wie lange das dauert. Aber ähm, ja, das ähm, war also von vornherein so vorgesehen. Und tatsächlich bei äh, Star Trek Generations, auf Deutsch. Star Trek Treffen der Generationen. <lacht> also ich würde sagen, allein vom Titel her, äh, vom deutschen Titel her ist das der schlimmste. Da kann man jetzt gar nichts. Der schlimmste
1: der vier Filme?
0: Also, nein. Äh, von allen? Nein.
1: Weil, also... Nein, aber nein, nein, vom Titel her. Ach, vom, vom Titel deutschen her. Titel her. so, vom deutschen Titel her, ja. Also wir haben doch
0: letztes Mal so ein bisschen hochnäsig äh, gemeckert über Zurück in die Vergangenheit oder Versuche nach Mr. Spock, das sind ja alles nur, also Peanuts im Vergleich zu Treffen der Generationen, damit ihr auch wisst, worum es geht.
1: Ja, aber das ist ja so eine deutsche, generelle deutsche Kinokrankheit, sich immer irgendwelche komischen deutschen Titel auszusuchen, die dann irgendwie, oder auch gerne irgendwie den englischen Originaltitel zu behalten, um noch was Deutsches hinten dran zu setzen. <lacht> naja, okay. Also das, Star Trek Generations, Schatten der Vergangenheit. Ja, das hätte es noch, noch gefehlt, ja. Nee, aber wollen wir uns nicht am Titel aufhalten. Wollen wir, wollen wir, wollen wir halt über die Inhalte auch sprechen. Ja. Was auffällt, oder was man dazu sagen muss, ist ähm, die, die äh, Original-Series-Filme, die fingen ja an in einer Zeit, ähm, wo es ja Star Trek nicht im Fernsehen gab. Also zumindest nicht als neue Serie, sondern höchstens als Wiederholung. Ähm, und dann ähm, kam ja 1987 dann Next Generation äh, wieder ins Fernsehen. Und dann liefen ja noch zwei Filme der, Or äh, der Original-Crew quasi parallel. Genau. Hatten aber keinen direkten Bezug logischerweise zur Next Generation, weil sie ja zeitlich davor angesiedelt waren. Ja. Und jetzt hatten wir die Situation oder jetzt haben wir die Situation, dass äh, Deep Space Nine ja schon lief eine Zeit lang und nach Generations sollte dann Voyager starten und das heißt, diese Filme, die, über die wir heute sprechen, die äh, finden also statt im selben Universum, S Serienuniversum wie parallel die TV-Serien, die ja weiter liefen. Genau. Also das ist
0: sozusagen auch aus meiner Sicht wenn man so möchte, der bisherige Höhepunkt allen Franchise-Tooms das Jahr 94, 95 oder dies, diese beiden Jahre als tatsächlich Next Generation endete auf einem sehr großen Zuschauer hoch, Deep Space Nine so anfing seine Fanbase auszubauen, man den Film hatte und auch noch Voyager in einem äh, gleich mitbeworben wurde. Also ähm, und es gibt eine arme Sau in dem ganzen Crew-Ding, das war Robert
1: Blackman, der Kostümdesigner, der tatsächlich sich um alle vier Sachen gleichzeitig kümmern musste. Aber vom Inhalt her, also, äh, ja, Treffen der Generation, um mal beim deutschen Titel kurz zu bleiben, äh, ist ja insofern zutreffend als das, das können wir, glaube ich, verraten in diesem Film, Kirk und Picard tatsächlich in persona aufeinandertreffen. Ja, wobei der Film selber ja erstmal so in zwei Teile zerfällt, also es gibt so eine Art Prolog, ähm, der spielt halt noch äh, zur Zeit der alten Crew im Jahr 2293 und dann gibt es ähm, nach diesem Prolog quasi dann die Haupthandlung des neuen Films und die spielt dann äh, im Jahr 2371, also ein Jahr nach den Ereignissen der siebten Staffel äh, von Next Generations. Also wir hatten ja da dieses grandiose Staffelfinale und Serienfinale mit All Good Things. Ähm, und ein Jahr danach quasi setzt dann der Film mit der Handlung ein, was die Next Generation angeht, ähm, mit Lieutenant Worf, der zum Lieutenant Commander befördert wird.
0: Genau, das ist erstmal eigentlich alles nur ein bisschen Geplänkel, aber im Grunde genommen geht es darum, dass ein, äh, eine, eine kosmische, soll man sagen, Abnormalität, der sogenannte Nexus, irgendein Energieband, ein gigantisch großes Energieband, das irgendwie das Portal in eine andere Dimension ist, man weiß nicht genau, was das ist, ähm, durch die Galaxis reist und ähm, ein Wissenschaftler möchte gerne dorthin zurück. In der Vorgeschichte, in diesem Prolog, hat man gesehen, wie er aus diesem Nexus herausgezogen wurde von der Enterprise B. Wo, ähm, und äh, nun möchte er in der Zukunft oder wie man so möchte, der Gegenwart der Next Generation äh, das wiederholen. Und dafür geht er über Leichen äh, beziehungsweise ist bereit zum Völkermord und äh, möchte eine Sonne explodieren lassen, damit sich der, damit sich der Kurs dieses Nexus verschiebt. Und äh, dabei aber halt ja einen Planeten trifft, der irgendwie mehrere Millionen B Bewohner hat und so. Und die Enterprise ist die einzige, die sich ihm in den Weg stellen kann. Oder Picard, besser gesagt. Der landet dann aber in Nexus und trifft dann auch Captain Kirk. Man merkt
1: schon, bei der Zusammenfassung klingt es ein bisschen alberner, als tatsächlich, wenn man es dann sieht. Ja, genau. Aber das, das liegt auch ein bisschen daran, dass du das jetzt albern erzählt hast. Also... <lacht> Es, 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 du hast ja ein paar wesentliche Sachen außer Acht gelassen. Also tatsächlich in diesem Prolog, die Enterprise B auf der Jungfernfahrt Ja, sie. Also Im
0: Grunde spielt die, dieser Prolog irgendwie vielleicht sechs Monate nach dem Star Trek 6 Kinofilm. Also genau, nach den Ereignissen in Undiscovered Country. Ungefähr so. No? Ist alle, also Kirk ist in Pension und eine neue Enterprise wird sozusagen in Dienst gestellt und er wird zur Jungfernfahrt eingeladen.
1: Als Grüßonkel quasi. Genau. Zusammen mit Scotty und Genau. Und das, das Problem, was dann auftritt, ist quasi, dass sie dann einen Notruf erhalten von einem äh, Flüchtlingsschiff tatsächlich ähm, und sie die mit zur Hilfe kommen müssen. Das ist ein sehr unerfahrener Captain der Enterprise B und Kirk muss also wieder den Tag retten äh, und, äh, und übernimmt dann das Kommando. Ähm, sie haben auch noch so eine Rumpfcrew an Bord. Und ähm, das wesentliche Detail, was du ausgelassen hast, ist, dass ja an Bord dieses äh, Flüchtlingsschiffs der SS-Lakul äh, ja nicht nur dieser Wissenschaftler ist, Soren, Dr. Soren heißt er, sondern auch eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit, die ja auf der Enterprise später äh, ihren Dienst tut als Bar. Äh, wie sagt man? Bar? Bar-Dame. Bar Bar äh, Barkeeper. Bar als Barkeeper Geinen. Also äh, der Wissenschaftler ist wie Geinen ein L. Aureaner. Der also, und das ist ein, auch, und da sieht man schon, wie, wie ähm, integriert diese Filme in das, in das Serienuniversum sind. Äh, dieses Flüchtlingsschiff mit El Aureanern ist halt auf der Flucht vor den Borg tatsächlich. Das wird kaum erwähnt. Das ähm, erwähnt ja aber keinen, dass die Borg ihre Heimatwelt zerstört haben und, und ähm, die El Aureaner ja quasi in der Diaspora sind und überall in der gesamten Galaxis verstreut sind. Und ähm, dieses Element wird hier aufgenommen. Und tatsächlich ist halt dieser Wissenschaftler auch ein El Aureaner. Und die waren halt teilweise schon in diesem Nexus, weil die halt von diesem Energieband erfasst wurden mit ihrem Schiff. Und werden jetzt gerettet, nicht alle, aber die meisten wurden gerettet von Scotty, glaube ich. Nee, also, von. Also die Crew muss. Die Crew äh, muss halt zusammen die Crew muss, zusammenarbeiten. Die Crew muss. Nee, Scotty ist nicht dabei. Von Wer, wer kann sie retten? Wer rettet sie? Äh, also dieses dieses
0: Flüchtlingsschiff oder die beiden Flüchtlingsschiffe hängen in diesem Energieband fest, können nicht richtig manövrieren und um drohen, zerstört zu werden. Und äh, die Enterprise ist irgendwie das einzige Schiff in der Nähe, aber das meiste, was man halt braucht zur Rettung, wird nicht vor Dienstag installiert, wie sie immer wieder betonen. Aber Kirk sagt zu diesem Lappen an Captain John Harryman: <lacht> Junge, du musst losfliegen. Ähm, und äh, ja, dann schaffen sie es tatsächlich ein Schiff zu retten und die Besatzung eines wird zerstört sie müssen aber am ähm, Deflektor was etwas ändern und dann geht Kirk voran um irgendwie vor Ort im Deflektorraum halt was technisch zu ändern und dann trifft aber eine volle Breitseite dieses Nexus die Enterprise B die wird also quasi für die Jungfernfahrt schon schön beschädigt und dann ist da ein riesiges Loch an der Seite und alle denken Kirk hat es erwischt der ist tot ja, alle traurig und in dem Moment Schnitt und wir sind bei der Next Generation. Ja. Und Kirk ist nicht tot, er ist halt im Nexus. So.
1: Und die anderen waren ja auch schon teilweise im Nexus. Also das, das, daher kommt dieses, diese Motivation dieses Wissenschaftlers, unbedingt wieder dahin zurückzuwollen, weil dieser Nexus halt so eine Art, wie soll man es nennen, Himmel, Paradies darstellt. Also alles, was man sich vorstellt, wird in diesem Nexus scheinbar Realität. Ja, es das ist, ist so die Idee von diesem von dieser Welt oder von dieser Dimension. Ja,
0: also man ist dort irgendwie unsterblich und alles, was man sich erträumt, erwünscht, wird sozusagen Realität. Also wie ein immerwährendes Holodeck, in dem man nicht altert. <lacht> um, genau. Und ähm, Ja, es wird nicht so ganz klar, was denn die Regeln sind bei diesem Nexus. Also, weil da wird dann im Film erklärt, dass man halt irgendwie nicht von selbst hineinfliegen kann, sondern das Band muss einen treffen. Am besten, wenn es über einen Planeten hinwegzieht. Wobei mir der Unterschied nicht klar ist, warum ein Planet, der im Weltraum ist, und ein Schiff, das im Weltraum ist, da es da Unterschiede gibt. Das war ein bisschen, ein bisschen schwach von der Logik her. Ähm, sei es wie es sei, aber das ist dann die Motivation für den Soren, dann äh, ja, 80 Jahre in der Zukunft ähm, mit allen möglichen Mitteln das zu versuchen. Und er nimmt dabei auch noch die Hilfe von ein paar altbekannten Gegnern der Next Generation Crew in, in Anspruch, nämlich die
1: Durass-Schwestern. Genau, das ist ein weiterer Bezug halt zur Serie. Also man muss auch dazu sagen, dass der Film natürlich ähm, ein bisschen wahrscheinlich darunter gelitten hat, dass die Drehbuchautoren äh, Ronald D. Moore, Brandon Brugger, beides ja auch Produzenten waren von Next Generation, die auch die Schlussepisode im Fernsehen geschrieben haben, der siebten Staffel, All Good Things. Und die tatsächlich dann auch ähm, parallel zu dieser Schlussepisode dann auch das Drehbuch zum Film schreiben mussten. Also sie haben muss, sie hatten zwei Jobs im Prinzip. Ja. Ähm, und das, insofern ist der Film interessant, weil er so eine Art Anhängsel tatsächlich an die Fernsehserie darstellt, weil er auch sehr, sehr, er wurde auch schon angefangen, es wurde auch schon angefangen zu drehen für diesen Film, während tatsächlich noch äh, für die Serie ja auch gedreht wurde. Also es war ganz, ganz schnell produziert. Ähm, und äh, Rick Berman als Produzent hat dann auch auf die Hilfe äh, von, also der Regisseur war David Carson, ein relativ unbekannter Regisseur, der äh, allerdings schon ein paar ähm, Episoden von Next Generation und später von Deep Space Nine auch gemacht hatte als Regisseur, der keine Kinoerfahrung hatte, aber halt mit Star Trek vertraut war, der war, durfte Regie führen. Dennis McCarthy, der Hauskomponist, ähm, der ja auch das Titelthema zu Deep Space Nine geschrieben hat ähm, und eigentlich auch nicht äh, im, im, im Film zu Hause war, sondern hauptsächlich im Fernsehen, durfte die Musik schreiben. Also man merkte in vielen Bereichen tatsächlich, dass der Film sehr stark dann noch mit dieser Serie auch verhaftet war. Also das ist ja nicht so richtig losgeworden. Und Kritiker haben halt auch tatsächlich dann gesagt, ja, also der fühlt sich halt an vom Inhalt her wie eine überlange TV-Episode. Ja, es ist eigentlich so ein Zweiteiler mit ein paar noch extra Sachen. Also mit
0: ein bisschen äh, TOS noch dazu. Also zu den Kritikern gehöre ich auch. <lacht> also es ist tatsächlich so, dass dieser Film, also Bezüge auf die Serie sind ja alle schön und gut. Das Problem bei dem Film ist aber, dass ich glaube, wer da einfach mal so reingegangen ist, weil er gehört hat, oh es gibt diesen Film jetzt mit Picard im Kino. Der hat teilweise wahrscheinlich nur Bahnhof verstanden. Also da ist jetzt Whoopi Goldberg. So, die war in der Vergangenheit. Jetzt ist er auch hier auf der Enterprise. Wieso? Das sind die Durastschwester. Durast das sind so zwei Klingonen, die hocken da rum. eine die hat so einen riesigen Ausschnitt und alles schön und so. Aber warum sind die jetzt böse? Was haben die gegen die Enterprise? Was, was, was soll das hier? Und äh, warum ist
1: Kirk so fett? <lacht> das ist... Es kommen ja noch andere Sachen hinzu. Ne? Picards Familie, die mhm. er ja nach, der, nach dem Angriff der Borg, ähm, ähm, da gibt es ja die Episode, wo er seinen Bruder besucht und seinen Neffen, die sterben bei einem... Brand, glaube ich, ja, ist das vom, vom Weingut und ähm, also das ist, ist quasi so ein Moment auch, wo dann Picard merkt, er hat dann tatsächlich keine Familie mehr auch ähm, in, auf Erden. Ähm, das ist eine Referenz, die man auch nicht so versteht, wenn man nicht die Serie kennt oder auch Data, der sich dann traut, den Emotionschip einsetzen zu lassen, der eine, eine Rolle spielte, die in mehreren Episoden auch von Next Generation ähm, unter anderem ja auch mit Lore, mit seinem ähm, bösen Zwillingsbruder. Ja, ein Glück haben sie den nicht noch aus Und, der Kiste geholt. Ja, den haben sie nicht aus der Kiste geholt, aber den Emotionschip halt. Und auch das tatsächlich äh, versteht man als ähm, Kinogänger, der jetzt unbedingt mit Star Trek nicht so vertraut ist, nicht tatsächlich. Umso schöner ist es, finde ich, ähm, auch im, im Rückblick betrachtet, wenn man natürlich die Serie gut kennt dann äh, fühlt man sich in diesem Film doch sehr zu Hause. Also bei allen ähm, Plot-Schwierigkeiten, die der Film mit sich bringt oder plot die der Film mit sich bringt, finde ich, ist der Film für Fans eigentlich eine wunderbare, schöne Sache. Ja, also er hat schöne Einzelmomente. Das ist
0: ohne Zweifel so. Also gerade wenn Data zum ersten Mal Emotionen erfährt, wenn er irgendwie ein Getränk probiert und es dann wirklich schmecken kann mit einer... Emotionen dazu, mit dem Gefühl und dann mir halt feststellt, dass, dass er hasst das, was er als erstes kriegt, es ist widerlich, bitte noch ein. Und solche Geschichten. Also das funktioniert Er, er versteht
1: jetzt mit dem Emotionsschiff, versteht er jetzt einen Witz, den Laforge <lacht> ja. ähm, La erzählt hat, in der ersten, allerersten Folge. Also das sieht man nicht in der ersten aller, in der ersten Folge. Aber es war zu dieser Zeit, dass er einen Witz erzählt bekommen hat, den damals nicht verstanden hat. Und jetzt versteht er ihn und lacht sich darüber kaputt.
0: Sieben Jahre später.
1: Lange Sieben Jahre später. Aber das Ja, er ist ja halt ein Android. Er, er <lacht> merkt sich ja alles. Ähm, und ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, in, in gewisser Hinsicht ist es eine, eine Erweiterung oder eine, sagen wir mal, etwas, auf Großformatige TV-Serie. Was besonders schön ist, finde ich, ist, dass die Brücke sehr viel größer aussieht tatsächlich im Kino, als sie jemals im Fernsehen war. Auf einmal sind links und rechts von diesen Aufgängen auch noch zusätzliche Konsolen. Ja, die hat man ein bisschen, also sie hat sie nicht größer
0: gemacht, aber man hat auch zum Beispiel gemacht, dass dieser Mittelteil mit den drei Sesseln nochmal erhöht ist.
1: Mit der Captain halt wirklich in einer erhöhten Position ja, Und ich
0: glaube, hat. es ist auch so, dass man in den letzten Folgen von Next Generation das auch tatsächlich sieht, wenn man ein bisschen drauf achtet. Also man hat die Sets auch schon teilweise angefangen umzubauen für den Film, während die Serie noch lief oder gedreht wurde. Ja, es war auch so, dass die Crew oder sagen wir mal der Cast an sich jetzt ähm, auch nicht so das Gefühl hatte, das ist jetzt vorbei, nachdem die Serie abgedreht war. Die hatten eine Woche frei und dann ging es weiter mit dem Film. Ja. Ähm, also das haben die in mehreren Interviews halt betont. Wirklich für sie vorbei war es dann nach dem Ende des äh, den, den Dreharbeiten vom ersten Film. Da war dann der große emotionale Moment. Also da sehe ich so die Rap-Party, wie man es ja so üblich hat, die Serie ist vorbei. Wir waren sieben Jahre lang zusammen. Nicht bei Star Trek, sondern... Hier auch, kannst du nochmal ein bisschen Skifahren gehen und dann geht's weiter. <lacht> nee, was, nicht Skifahren gehen, kannst dich
1: wieder flitzen. <lacht> was natürlich eine Umstellung war äh, beim Gucken ähm, und ich weiß, mir ging es damals tatsächlich auch so ist, dass ja im TV ähm, natürlich die Sets immer sehr, sehr hell ausgeleuchtet waren und, und äh, so eine Standardausleuchtung hatten und natürlich alles äh, angefangen, also von der Krankenstation über die Korridore <lacht> bis sie natürlich zur Brücke natürlich auf einmal kinomäßig ausgeleuchtet wurden. Also da wurde natürlich sehr viel mehr auf Schatten gesetzt, auf dunklere Bereiche, wo man gesagt hat, oh, jetzt haben sie also, sie haben ein völlig neues Lichtdesign in der Enterprise. Ist natürlich insofern ein gewisser Kontinuitätsbruch. Ähm, ist produktionstechnisch natürlich zu verstehen, weil ein Kinofilm natürlich immer anders aussieht als eine TV-Serie und anders ausgeleuchtet wird auch.
0: Also wenn man mal bei der Enterprise da oben guckt, wenn es manchmal so Brückenshots gibt, dass man nach oben gucken kann, man hatte diese Kuppel, die irgendwie so Milchglas hat und dann so ein paar Verzierungen und in der Mitte ist so ein Loch, wo quasi man Sterne sieht. Ähm, das war natürlich ein netter Trick. Man, hat es, man hatte ein gedeckeltes Set gehabt, wo man dann quasi einfach über dieses riesige Kuppelding schon mal die Grundbeleuchtung der Brücke haben konnte. So, das hat man da weggelassen, sondern das fand ich aber auch interessant und irgendwie cool. Also man hatte so eine Einstellung, wo sie halt an der Sonne entlang fliegen ähm, Im Film und äh, in den Quartieren hat man halt nur das Licht von der Sonne gehabt, die von der Seite so reinschien. Also man hatte nur so ein hartes gelbes Licht. Das sah schon toll aus. Und also als ich das, ich habe den Film damals ja auch im Kino gesehen, als der rauskam, da war ich natürlich extrem aufgeregt. Ja, yeah, geht nicht los! Und ähm, ich habe damals noch nicht so kritisch gesehen den Film, weil halt tatsächlich als Fan verstehst du alles, was da passiert. Ja. Und ähm, da hat man auch gar nicht drüber nachgedacht. Das war erst später, dass mir so klar wurde, der Film, äh, ja, man hätte das irgendwie anders machen müssen. Aber ähm, die, ähm, die Grundfreude darauf, die war auf alle Fälle da. Und ich war, als ich den ersten Mal gesehen habe, jetzt auch nicht irgendwie enttäuscht oder so. Aber es war zum Beispiel halt im Vergleich zu dem Serienfinale jetzt nicht der Mega-Burner. Ähm, das hatte aber weniger mit den Sachen zu tun, die wir gerade erwähnt haben, sondern eigentlich mit dem Haupt- Teil, nämlich tatsächlich dieses Aufeinandertreffen
1: der beiden Captains. Tatsächlich ist es aber auch so, dass die beiden Drehbuchautoren selber zugegeben haben, weil sie halt, also sie sind ja gefragt worden mhm. und sie haben ja gesagt, sie haben parallel an beiden Sachen geschrieben, dass das bessere Ergebnis tatsächlich das Serienfinale ist ja. und nicht der Film. Ähm, aber gut, muss man halt, es ist, ist halt jetzt einfach so. Ähm, wir wollen die, die Plot sprechen, glaube ich, auch gar nicht so groß wegreden. Da ist einfach sehr viel an, an Plot was ja wo ich mir dann auch später gedacht habe warum eigentlich und wieso eigentlich und was ist dieser Nexus eigentlich wie du schon sagst ist weil das nie so richtig geklärt wird ähm, und ähm, auf der anderen Seite ist natürlich auch sehr charmant äh, dieses Aufeinandertreffen von Picard und Kirk einfach mal zu sehen weil es ja wirklich Grund unterschiedliche Charaktere sind tatsächlich, von ihrer Anlage her als Captain, also er der Draufgänger und Picard, der wohlüberlegte Humanist, der Diplomat. Um, und das, das ist eigentlich eine sehr, sehr charmante Vorstellung, die beiden tatsächlich treffen zu sehen. Ja. Wobei dann auch viele Kritiker tatsächlich gesagt haben, ja, und dann sieht man aber auch die Unterschiede in der Schauspielleistung <lacht> zwischen Patrick Stewart und William Shatner. Ähm, ähm, ja, ne? Also um, der, das würde ich jetzt. Das haben, haben, viele, haben sich viele daran hochgezogen. Tatsächlich ich weiß nicht, ob man sich jetzt daran hochziehen mhm. muss oder sowas. Interessanterweise tatsächlich, es war ja so in der Entwicklung des Films, ähm, hat Rick Berman als Produzent gesagt äh, zu den beiden Drehbuchautoren. Also er hat mit den beiden diese eine Story entwickelt äh, und die haben dann das Drehbuch darauf geschrieben und er hatte ja parallel mit einem anderen ehemaligen Produzenten von Star Trek, mit Maurice Hurley, der in den ersten Staffeln von Next Generation mal an Bord war, eine andere Geschichte auch entwickelt. Also er hatte tatsächlich zwei Geschichten, aus denen er auswählen konnte. Also eigentlich sogar drei. bis Die dritte ist nicht bekannt, um was es ging. Ja, also aber, und, und bei dieser, bei dieser zweiten ging es ja dann, war die, war die Idee, dass tatsächlich Kirk nicht in Person, äh, wirklich äh, in Fleisch und Blut, äh, auf Picard trifft, sondern dass Picard ihn auf dem Holodeck ähm, konsultiert ähm, und seine Hilfe sucht, tatsächlich.
0: Und da hat man sich später gedacht, Mensch, das wäre doch eine super Abschlussfolge für Star Trek Enterprise. Ja, äh, <lacht> wahrscheinlich
1: ist das dann übrig geblieben, tatsächlich. Ja, ja da haben wir haben noch was liegen, ne? eine Idee. Aber nee. das war so die andere Story-Idee, die dann kam und man hatte sich dann aber für diese Nexus-Geschichte tatsächlich entschieden. Ja,
0: also man hatte so eine Art internen Wettstreit laufen, wer die bessere Idee hat. Es gab wohl noch eine dritte und irgendwie, den habe ich jetzt auch noch gelesen, Michael Piller, einer der Produzenten von Next Generation, ein wichtiger Autor, der wurde auch gefragt, aber dem hat es nicht gefallen, dass quasi so ähm, ja, so ein internes Wettrennen lief und hat dann gesagt, nö, dann, danke, nein. Und ähm, ja, Brian Braga und Ronald D. E. Moore sind schon ein gutes Writing-Duo schon immer gewesen bei Next Generation, später haben sie sich dann aufgeteilt. Der, äh, Ronald D. Moore hatte einen großen Einfluss bei Deep Space Nine und Braga einen großen Einfluss bei Voyager. Ähm, und da auch durch auch, äh, ihre Glanzmomente, aber irgendwie ja, also danach First Contact waren die beiden dann auch Geschichte als Duo. Ähm,
1: wo sie ja gesagt haben, auf dem Höhepunkt, hör mal auf. <lacht> ja, ich meine, sie haben ja nicht auch bei Next Generation nicht immer alle Episoden zusammengeschrieben. Manche haben auch, da haben sie auch äh, alleine irgendwie das Writing Credit bekommen. Also sie waren jetzt nicht immer ein Duo, ja, sondern aber nur bei bestimmten. Wenn, wenn sie zusammengeschrieben haben, kam meistens Gutes bei rum. Das stimmt allerdings, genau. Ja. Ähm, interessanterweise war es bei diesem Film so, dass das Ende aber neu gedreht werden musste, ja. auch nochmal. Nicht das ganze Ende Ende, aber der Tod von
0: Kirk. Der Tod von Kirk. Also genau. in dem Film geht es dann am Ende so aus, dass halt Picard in diesem Nexus landet und irgendwie in so einer Fantasie lebt wo er eine große Familie hat und irgendwie ist es trotz 24. Jahrhundert mal so Anfang des 20., sage ich jetzt mal, da laufen alle rum wie aus dem Kostümfilm, also hat er irgendwie doch komische Fantasien, ich weiß es nicht. Es
1: ist ein bisschen kitschig, ja. es ist so Weihnachten, äh, irgendwie so ein bisschen wie so eine ähm Werbung ja, oder, so, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, wie, ähm, so a Christmas Carol, dass gleich so irgendwie der Geist von ja. Scrooge um, um die Ecke kommt und, und, also so ein bisschen, also so ein Hauch hat es halt, sowas. Ja, ja. Das ist natürlich diese, diese Geschichte, wo man halt eingebaut hat, dass natürlich seine Familie jetzt gestorben ist und natürlich er natürlich im Nexus natürlich dann das, Bedürfnis hat, eine Familie zu haben. Ja, aber das macht
0: so. irgendwie auch keinen Sinn, weil es hat vorher irgendwie nie eine Rolle gespielt, dass er das vielleicht irgendwie bereut, ja, aber das Problem ist, es hat auch nichts mit dem Rest des Filmes zu tun. Das ist richtig, ja. Also es, es, ist, ähm, es hat keine Auswirkungen auf das, was er tut, um die Gefahr zu verhindern äh, oder daran scheitert oder dann am Ende, äh, ja, es dann doch irgendwie hinkriegt. Nichts davon ist irgendwie
1: wichtig. Für mich ist ja die große Schwäche des Films tatsächlich auch, dass es ja halt offensichtlich so schwierig ist, in diesen Nexus reinzukommen, weil der Nexus muss zu dir kommen und nicht du zum Nexus, ja. Es ist aber ganz einfach ist, offensichtlich aus diesem Nexus herauszugehen. Ja, und wohin und wann wohin, man möchte. Wohin und wann man möchte tatsächlich. Ähm, also es gibt halt diese
0: Szene, wo dann Picard merkt, ich bin im Nexus. Das ist irgendwie ein geistiges Echo von Geinen, Also Geinen's Geist lebt noch ein bisschen dort. Das liegt daran, dass sie halt per Transporter rausgeholt wurden. Achso. Und Im dieses Apolog. Noch mental verbunden
1: mit der echten Geinde, weil sie weiß, wer Pika ist. Das weiß sie, <lacht> nein, das weiß sie, weil sie ja als el aureanerin äh, viel, viel älter werden kann. Und wenn du dich richtig erinnerst, in Times Arrow... Ich Ach weiß so. gar nicht, wie es heißt. Ist Reise in das 19. Jahrhundert heißt e glaube ich. Noch oder? so ein geiler Titel. Ja, also in dieser Doppelfolge ja. von TNG lebt sie ja eine Zeit lang auf der Erde in San Francisco mm. ähm, und begeistert ja so als, als Dame von gesellschaftlichem Rang. Ähm, Samuel Clemens unter anderem, äh, ist aber tatsächlich nach wie vor die Geinen, die wir kennen und tatsächlich in ihrer Zeit auch. Und daher kennt sie Picard. Uh, es geht aber dann auch tief. Ja, das geht sehr tief. Deswegen sage ich ja, das ist alles... Diese, <lacht> diese Filme sind sehr, sehr tief verwurzelt mit ja. den ganzen Serien und sowas. Äh, naja,
0: no aber sei es wie kann hier, stimmt was nicht und ich brauche Hilfe. Und dann sagt sie, ich kenne da jemand. So, und dann sagt er, ich, ich gehe mal zum Kirk. Und trifft dann Kirk auf seiner Farm, wo ich so das Gefühl hatte, das ist die echte Farm von William Shatner, der ein begeisterter und auch preisgekrönter Pferdezüchter ist. <lacht> so kam es zumindest worum ich weiß nicht kann auch sein ich irre mich auf jeden Fall ähm, trifft er dort Kirk in seinem Landhaus der sich da eingerichtet hat im Nexus der
1: das alles schön findet ja
0: und ähm, erzählt dann irgendwie so dass er also macht Frühstück für seine Freundin die man nicht sieht wenn man nur hört das ist tatsächlich so ein bisschen sehr traumartig er weiß nicht so richtig was was hier los ist er stört sich auch nicht dass da plötzlich jemand äh, ins Haus kommt und nach ihm fragt und erst nach und nach wird ihm klar, irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin gerade irgendwie erst angekommen, aber es ist doch schon mehrere Jahre her seit diesem Ereignis. Also ich musste das auch nachschlagen, aber das soll wohl der Punkt gewesen sein, so zwischen oh, Star Trek der Film und Star Trek der des Kahn, wo er inzwischen durch in Rente gegangen ist oder halt außer Diensten und dann wieder Lust hatte, zur Sternenflotte zu gehen. Natürlich sieht er nicht mehr so aus wie 1982, aber das lassen wir mal weg. Aber auf jeden Fall... Man kann im Nexus aussehen, wie man will. Ja, schön. Damals gab es noch keine digitale Verjüngungstechnologie. Ähm, naja, aber PK kriegt ihn überredet, nach ein bisschen Widerwillen dann am Ende zu sagen, komm mit, wir haben hier schlechte Aussichten.
1: Und äh, ja, wir schaffen das zusammen. Genau, die Idee ist ja, also du hattest ja gesagt, dieser Dr. Soren, der ähm, äh, versucht halt ähm, durch die Zerstörung eines Planeten halt diesen Kurs des, des, des Nexus-Bandes zu ändern und das wollen sie jetzt natürlich verhindern. Also es ist schon passiert, Richtig. tatsächlich, ah, Ja, ja. Es, ist, es ist passiert und dieser Soren ist ja im Nexus auch, wo man ihn da glaube ich nie sieht. ja. Und äh, PK überredet Kirk halt dann da äh, auf seiner Farm und sie reiten dann ähm, auf, zu Pferd quasi aus dem Nexus raus und sind dann äh, wieder auf diesem Planeten und zwar zurückgesprungen in der Zeit kurz bevor, also quasi ähm, der Soren seinen Plan
0: verwirklichen kann. Ja, der hat ja so eine Rakete, die irgendwie die Sonne zu einer Art Nova macht. Genau. Das ist so der kleine K ömmerliches Raketendingchen das schickt in der die, Sonne und es explodiert dann, genau, naja. Deren
1: Abschuss zu verhindern ist.
0: Ja, und natürlich denken sie sich, weil wir dramatische Menschen sind, machen wir das so eine Minute vor dem Start, damit auch noch schön hier äh, die Spannung wiederkommt, anstatt irgendwie zwei Stunden vorher. Naja. Ähm, Last-Minute-Rescue. Ja, ist, das ist, das ist, das ist Kirk's Das ist ja immer so <lacht> bei Filmen. Ja, äh, aber kurz, bevor wir zum Finale kommen, ähm, eigentlich der Höhepunkt des Films, der richtige Höhepunkt, kommt nämlich vorher. Also sowohl was die Action angeht, als auch für die Fans der emotionale Höhepunkt, weil das ist die Zerstörung der Enterprise-D, finde ich. Dass Kirk stirbt, das, finde ich, haben sie meiner Meinung nach zweimal verbockt. Einmal mit dem, was sie zuerst gefilmt haben und mit den Reshoots. Aber ähm, es kommt ja so weit, dass die Klingonen... Ähm, es ist aber es ist noch komplizierter. Sie können LaForge entführen, sein Visor manipulieren, damit sie sehen, was für ein, eine Schildfrequenz die Enterprise hat, um dann die Torpedos, die sie haben, so zu manipulieren, dass sie durch die Schilde der Enterprise gehen. So. Ähm, also ist die Enterprise
1: manövrierunfähig. Genau. Und muss separiert werden. Ja, weil halt sie droht, der Warpkern explodiert. Ja, genau, also. der Warpkern explodiert, die Untertastensektion wird abgetrennt. Und befindet sich dann im Sturzflug auf den Planeten. Genau,
0: also dieser ganze Kampf vorher, der ist eigentlich sehr unterhaltsam. Da gibt es auch diese tollen Data-Szenen, ähm, wo er irgendwie halt schnell was äh, äh, ja, ausrichten kann, damit sich der, Warp, äh, der Bird of Prey enttarnt von den Klingonen und dann auch so, ja, mh, so schön die Faust ausfährt. Und dann explodiert die Enterprise, alle schaffen es sowieso noch rechtzeitig, aber die Untertassensektion. Wird halt durch die Explosion beschädigt, weggeschleudert und rast auf den Planeten zu. Und dann halt der berühmte Moment, wo Data auf den Monitor, auf den großen Monitor schaut und sagt: Oh, Scheiße. <lacht> 25 Jahre hat man gewartet, dass einer mal flucht bei Star Trek. Und ähm, ja, und dann stürzt halt die Enterprise ab auf diesem Planeten, das da schon sehr
1: beeindruckend wird. Ja, das stimmt. Und ähm, damit wird ja dann auch wirklich der Schlusspunkt tatsächlich für die Next-Generation-Serie gesetzt. Hm. Die schöne Enterprise D, <lacht> ähm, dieses schöne familiäre Familienschiff, das so hell ausgeleuchtet war <lacht> und immer so anmutig wie so ein Schwan durch die, durch die Galaxis ähm, schwebte, ist also tatsächlich so zerstört, ähm, dass, dass sie also nicht mehr nicht mehr reparabel ist. Genau, weil ja. äh, Troy saß mal wieder am Steuer
0: und immer wenn Troy am Steuer sitzt, dann ist das Schiff. Es das ist Asch. nicht immer so. Ja. Nein, das äh, ist So oft nicht, macht sie das, ihr das nicht. Aber immer, wenn sie. Es ist nicht immer so. <lacht> gibt ja diese nette Story, die Marina Certis, die eine eine sehr fleißige Konngängerin ist, immer wieder erzählt, dass ähm, es gibt ja diese gigantische Explosion auf der Brücke, da wird irgendwie alles kaputt gemacht. Und ähm, Troy soll das Steuer übernehmen. Also rafft sich so vom Boden auf und geht schnell hin zur Konsole also auf den Stuhl, soll sich hinsetzen und dann hier Tipp, Tipp, Tipp machen. Und Marina Sirtis, Mädchen wie sie ist, lief hin und hat erstmal <lacht> den Stuhl gesäubert. So ein bisschen Fiff, 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 macht den Staub weg. <lacht> Der rief schreit. Gott, nein, Marina, du hast keine Zeit dir irgendwie nochmal hier den Staub und diese Dinger da weg. einfach hinsetzen und loslegen.
1: Okay. Das alles hat sie jetzt mal. aber auch, das müssen wir jetzt dazu sagen, das hat sie selber von sich auch so gesagt, wie du es jetzt erzählt hast. Ja, ähm, Dass sie da also selber, selbstironisch sagt, ich als Mädchen. Genau. genau, und Ich als Frau.
0: Genau. genau. Und, äh, die hat, sie, wenn man sie sieht, erzählt sie, dann tippelt sie auch noch schön, so, tüt, 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 so ein bisschen wie Frank Dresher. Macht das weg. Und dann kommt ähm, ähm, ja zwei Stunden Umbau, alles nochmal von vorne. Bam, 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 Explosion, zack und so weiter. Marina, Action. Sie geht los und noch nochmal den Staub weg. <lacht> Einfach nur aus Bosheit. <lacht> Und wenn man drauf achtet, im Film schneiden die auch weg, kurz bevor sie sich auf den Stuhl setzt in eine Nahaufnahme, wo sie dann sitzt. Hätten sie auch es so von vornherein das, so machen können. Das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen. Also,
1: das ist mir noch nie aufgefallen, das muss ich jetzt noch mal nach. Also als ist ich die
0: Geschichte, habe, ich es gleich noch mal angeguckt habe? Aha, ja, tatsächlich. Sie an. Ja, ja, Marina Sirtis sagt immer gerne, Troy ist nett verständnisvoll, ähm, auch immer auf die Menschen zugehend und auch, ja, immer der freundlichste Mensch, den man sich vorstellen kann. Und sie ist das alles nicht. Sie ist ja. in Tottenham aufgewachsen und ja, darf nicht mal mit ihrem Bruder ins Stadion gehen, weil sie mal fast eine Schlägerei angefangen hat, wo er verletzt worden wäre.
1: Ihr Counselor. <lacht> <lacht> okay, also das ist die Zerstörung der Enterprise D. Ja, ähm, da gibt es dann noch eine sehr, sehr schöne Schlussszene, nachdem da wirklich alles und Picard auch sieht, was, was die Kollegen gemacht haben, während er mal kurz nicht da war. Ähm, kommen wir jetzt aber noch mal zu dem heroischen Heldentod von Kirk. <lacht> Ursprünglich ähm, war es so, dass der Dr. Soren Kirk mit einer Laserpistole einfach in den Rücken schießt. Ja, also man muss
0: sich das so vorstellen, die beiden Captains denken sich halt, okay, wie machen wir das? Einer bekämpft Sorin, lenkt ihn ab, und der andere geht los und deaktiviert die Waffe. Also sozusagen Man-to-Man, -Man, weil wir sind richtige Kerle. Ähm, und in diesem Zweikampf, ja, äh, sieht Picard ein bisschen alt aus gegen Sorin, der erstmal so ein bisschen auf, auf der omme kriegt. Ähm, aber Kirk natürlich nicht. Da der alte Malcolm McDowell, der die Rolle übrigens sehr gut spielt, finde ich. Er ähm, hat es auch mal öfters erzählt, er hat diese Rolle nicht angelegt wie so ein verrückter Wissenschaftler, sondern mehr so wie so ein Drogenabhängiger, der unbedingt seinen nächsten Schuss haben will, in diesem, wenn man das so möchte. Ja, er ist ja besessen richtig von ja, dieser ja. Idee. Also der spielt das richtig super. Und ähm, er selber hat von dem Skript irgendwie nicht viel gehalten, aber er hat sich gefreut, dass er derjenige sein kann, der Kirk umbringt. In dem Fall, man schießt ihn mit den Rücken das haben sie so gedreht, das haben sie so geschnitten und dann einem Testpublikum vorgeführt. Denen hat der Film gefallen. Bis auf diese Szene. Das fiel völlig durch. Also, dass Kirk quasi einen Schuss in den Rücken kriegt und das dann vorbei ist, das hat nun keinem gefallen. Das war mir ein unwürdiges Ende. Und dann hatte man sich viel überlegt, was man anders machen kann, hat dann mehrere Enden neu probiert. Man hatte halt das Problem, wenn man Reshoots macht, dann muss man auch ein bisschen das Material schon verwenden, das man schon gedreht hat. Und versuchen, eine neue, neue Szenen da in zu integrieren, anstatt irgendwie alles neu zu drehen. Also von den Kosten her ging das nicht anders. Ähm, und dann kam man eben auf die Idee, dass er, oh Gott, wie war das nochmal? Wer muss irgendwie diese Fernbedienung kriegen? Und
1: dann stürzt er mit der Brücke ab. Ja, er äh, ist so einer metallenen Brücke und dann ähm ähm, als er diese Brücke überquert, um diese Fernbedienung für diese Rakete zu bekommen, dann ähm, stürzt diese Brücke ein und begräbt ihn unter Geröll und, und Gestein. Ich glaube, Sorin schießt auch nochmal extra Ja, Ja, nee, genau, er schießt und die Brücke bricht zusammen und Kirk geht mit der Brücke ähm, irgendwie so einen, so einen steinigen Abhang runter. Ja. Wird, wird das
0: sieht auch ziemlich krass aus, weil er so... Hängt so dran an der Reling und irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Stuntman war oder eine Puppe, aber sieht halt wirklich sehr heftig aus, was da passiert. Also die, das ist so ein Metallbrückenteil, also von so einem kleinen Steg eigentlich mehr. Und äh, das Ding haut halt richtig drauf und dann denkst du denkst okay, also dieses, dieser Wirbelsäule ist dahin. Da muss Dr. Crusher schön äh, Nachtschichten schieben, um das zu retten. <lacht> ähm, ja, aber PK kann es nochmal verhindern. Sauron ist tot. Also irgendwie die Rakete wird halt explodiert, ohne dass halt ja, sie starten kann. Und dann liegt halt der Kirk, zerschmettert mehr
1: oder weniger. Kann gerade noch so atmen. Genau, und dann kommen die berühmten Worte von ihm, ob sie einen Unterschied bewirkt haben. Hm. Äh, sagt Kirk noch zu Picard und Picard sagt ja. Und dann, dann kann Kirk sterben <lacht> ähm, und Picard erweist ihm die letzte Ehre. Und dann ist der Film eigentlich auch schon fast zu Ende, weil dann kommt tatsächlich die, ähm, die letzte Szene, wo dann Picard sieht, was äh, Riker und die, den Rest der Crew mit, der, mit dem Schiff angerichtet haben. <lacht> ähm, und dann kommen auch langsam, glaube ich, die, die Rettungscrews, also andere Schiffe kommen, um jetzt zu bergen und so weiter und so fort. Und, und der Film endet dann damit, dass... Ähm, Riker und PK nochmal auf dieser zerstörten Brücke stehen, ganz alleine und ähm, ähm, Riker dieses, dieses ähm, Schiff so betrauert und den, den Stuhl des Kapitäns und gesagt hat, er hat sich immer irgendwie mal vorgestellt, selber darauf zu sitzen hm. ähm, und äh, wo dann Picard dann sagt, ähm, ich glaube, es wird nicht das letzte Schiff gewesen sein, das den Namen Enterprise trägt und dann hm. Musik die beiden beamen hoch, die Schiffe fliegen weg und der Film ist zu Ende. Genau, Spot hat man noch gerettet, musst du vorher sagen. Ja, genau, Spot hat man noch gerettet, also auch ein Über, Katze. auch eine Referenz äh, äh, zur Serie, was natürlich der, der Kinogänger, der jetzt Star Trek nicht so kennt, auch nicht versteht, was mit der Katze ist, aber genau, Spot wird noch gerettet, was natürlich noch in einem emotionalen Ausbruch bei Data auch endet.
0: Genau. Nicht bei Brain Spiner, weil er diese Katze gehasst und hat gemeint, warum
1: muss ich Spot finden? Kann ich nicht Jordi finden? Ja, aber es, ist ja mal, es ist ja nun mal Datas Katze, muss er jetzt auch. Ja, die immer anders haben, aussieht. Ja. Also ist halt so, ja. genau, so. Aber man
0: sieht Data weinen. Das ist auch, er hat orangefarbene Tränen. Ja. Das ist lustig.
1: Ja. Ja, aber er ist ja ein Android. Ja. <lacht> genau. okay. und, so endet, und so endet halt Generations und damit quasi die Next Generation. Ära auch mit der Serie und mit der Enterprise D und ähm, genau, und dann macht der Staffelstab äh, ist übergeben. Genau, der Staffelstab ist übergeben, äh, was die Kinofilme angeht äh, und im Fernsehen ist der Staffelstab auch übergeben, Deep Space Nine im nächsten Jahr startete Voyager, interessanterweise mit Tuvok und der Darsteller von Tuvok, Tim Russ, spielt ja eine kleine Rolle auch äh, tatsächlich, lustigerweise in Generations, also da ist auch ja, aber nicht Tuvok. Nicht Tuvok. Es, es hätte aber sein können. Es hätte sein können tatsächlich, aber ähm, ja, er, ist, er spielte halt in Generations mit und ist dann tatsächlich für Tuvok auch gecastet worden. Ja, also das
0: sind, um den Film mal so kurz noch zu, zu fazitieren. <lacht> ist das ein richtiges Wort, fazitieren? Nein. Gut. Ähm, dort gibt es bei diesem Film eigentlich nur zu sagen, dass es... Ja, verständlich ist, warum man gleich sozusagen die Kuh melken wollte. Vermutlich hätte es man aber besser daran getan, sich ein Jahr lang äh, mal kurz noch Luft zu verschaffen und dann nochmal über das Skript zu gehen, um da irgendwie was Ordentliches auf die Beine zu stellen, was irgendwie mehrere Leute ja zufriedengestellt hätte. Inhaltlich,
1: ähm, in der Kinokasse war der Film ein Erfolg. Genau, in der Kinokasse war der Film ein Erfolg, was dann dazu führte, dass Paramount gesagt hat, wunderbar, wir machen dann gleich mal den nächsten Film. Und zwei Jahre später war es dann auch soweit, selbst Drehbuchteam, also weder Ronald äh, de Moore und Brennan Braga und Rick Berman wieder als Produzent, machten dann 1996 Star Trek First Contact oder um den deutschen Titel mal zu nennen, <lacht> Der erste Kontakt.
0: Ja, wörtlich übersetzt. Vielen Dank. Nicht irgendwie Star Trek Die Gefahr der Borg, sondern ähm, ja, ähm, ein Film, der, glaube ich, universell anerkannt wird
1: als der beste Film der TNG-Reihe. Ja, Wenn das kann sogar, man, glaube glaub ich, einer so sagen. einer der besten überhaupt von allen Filmen. Genau. Spielt zeitlich, also in, äh, in, der, in der Zeit des Films quasi, zwei Jahre auch nach Generations mit einer neuen. Enterprise. Die Enterprise E. Der, ähm,
0: der sterbende Schwan. Ähm, <lacht> nee, nee, die Enterprise E war kein sterbender Schwan. Ja, so ich mache nur Spaß. Sie ja. war ein, ein Huhn in der Pfanne im ersten Entwurf. <lacht> also die Enterprise E, äh, also irgendwie, man hatte, ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck nicht so ganz, aber es, es drängte sich so ein bisschen auf, dass die Enterprise D auf der Kinoleinwand ein bisschen schwerfällig aussah. Und war vermutlich auch ein Grund war, sie kaputt zu machen und sagen, wir brauchen ein schöneres, schlankeres, stromlinienförmigeres Design. Ähm, also die hat schon zum einen ein bisschen Anleihen, also sieht ein bisschen aus, wie, als wenn die
1: Voyager und die Excelsior ein Kind zusammen hätten. Ja, so ein bisschen. Also man hat natürlich, klar, wir ne, müssen dazu sagen, Voyager 95 gestartet halt dazwischen. Ja. Ähm, erste Staffel rum gewesen, als First Contact in die Kinos kam man hat sich beim Design natürlich an der Voyager orientiert. Nicht ohne Selbstzweck, weil man muss natürlich dazu sagen, man hat ja dann auch in den Sets von Voyager gedreht für First Contact. Zum also Teil. Zum Teil. Zum Teil. Ja. Ähm, ähm, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, was auch äh, schon bei den Original Series Filmen ja vorkam, dass die ja auch teilweise in den Next Generation Sets gedreht haben, hat man das natürlich hier so weitergemacht. Genau, oder halt die
0: Sets, die für die Kinofilme gebaut wurden. Also die die teilweise wurden die jetzt ja also jahrzehntelang weiterverwendet. Die Brücke der Enterprise aus dem Kino von der original -Crew kam immer wieder vor, ähm, die die Korridore wurden neu gebaut, der Transporterraum auch, also da stand was, irgendwie, glaube ich, ist, ist das Stage 9, wo das alles stand? Das berühmte Paramount Stage 9, das Star Trek, äh, die Star Trek, äh, das Star Trek Studio. Also eine eine von den ja, Stages. genau, von diesen Stages. Ähm, das wurde quasi in Dauerschleife dafür benutzt und quasi also die Rahmen hat man behalten, hat dann immer wieder so neue Panels und so ein Kram dran hingemacht oder einfach überstrichen. Ich weiß nicht, wie oft man so Kulissen überhaupt überstreicht. Also wenn man daneben steht, würde ich mich mal interessieren, wie dick da so die die Farmpfand ist, die da drauf ist. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja. Ähm, aber das ist ja, um Kosten zu sparen, durchaus sinnhaft, genau. das so zu machen. Genau. Ähm,
1: Erzähl doch mal kurz die Handlung.
0: Äh, die Handlung, die ist ähm, ja durchaus geradliniger. Also wir greifen wieder zurück auf ein... Es ist ja ein Ereignis, oder auf mehrere, wenn man so möchte. Es geht um die Borg, also der große Feind der ja der, der Enterprise-Crew, der ein paar Mal aufgetreten ist. Ja, das, das seelenlose Kollektiv, wenn man das so möchte. Oder das ja, seelenlos sind sie nicht ganz, aber es ist ein Kollektiv von Maschinenwesen, die alle verbunden sind zu einem großen Hive-Mind, ein Bienenstock-Verstand, ähm, Schwarmintelligenz. Schwarmintelligenz, äh, die alle zusammenhängen, äh, da wo aber hier auch jegliche Individualität und Persönlichkeit entfernt wurde. Ähm, das ist eine Rasse, die in der Serie vorkommt, deren Anliegen ist, so viele neue für sie nützliche Zivilisationen zu erobern, indem man sie komplett assimiliert. Das heißt, alle verfügbaren oder geeigneten Lebewesen dieser dieser zivilisation werden genommen, werden in Drohnen verwandelt, also Maschinenwesen, die alle so Teil des Kollektivs sind und alle nötige Technologien und Wissen wird sich angeeignet
1: und was man sonst noch verwerten kann, wird irgendwie halt zerstört oder halt irgendwie umgewandelt. Also so. quasi die Antithese zur Menschheit und zur Föderation, ja. wo ja Picard immer nicht müde wird zu betonen, dass die Menschheit ja an sich selber wächst und man ja selber sich weiterentwickeln soll durch Lernen und durch Sehen und Erfahren und natürlich auch durch durch ähm, ähm, Erforschen der, der Galaxie, das ist ja so ein bisschen das, die Metaebene, ne, dass man ja eigentlich auch äh, an sich selber quasi wächst, machen das die Borg genau andersrum, die einfach sagen, wir assimilieren das einfach alles, wir müssen das jetzt nicht irgendwie mühsam erlernen, sondern wir fügen das einfach unserer Kultur hinzu. Sind, genau, sind
0: natürlich eine sehr äh, gleichständige Gesellschaft, das muss man dann schon anerkennen, also das ist nicht so, da gibt es keine Vorteile, da gibt es irgendwie ja, gar nichts, ne <lacht> jeder ist gleich, äh, gleich minderwertig, wenn man so möchte, ähm, aber ähm, da hat es auch Sinn, auf die Serie zurückzugreifen, gerade für Picard, im Gegensatz zum Beispiel zu Generations, wo man halt so ein bisschen einspielt, na hätte er gerne von mir gehabt und warum war irgendwie nice, auf seinen Bruder und was weiß der Teufel, auf jeden Fall macht es hier viel mehr Sinn, denn mit Picard wurde in einer der besten, vielleicht sogar der besten Doppelfolge von der Next Generation entführt, zu einem Borg gemacht und zu ihrem Werkzeug, als sie die Erde oder halt die Föderation erobern
1: wollten. Genau, ein Trauma, das er dann nie richtig überwinden wird. Und ja. wo man auch, in, der Film beginnt auch damit, dass er äh, immer noch diese Albträume hat, ähm, ähm, dass er als Locutus von Borg ähm, quasi willenlos gemacht wurde. Also er ist da nicht drüber hinweg gekommen, auch
0: zum Zeitpunkt des Films. Also er, er wurde dazu eine Drohne gemacht und hat die Bezeichnung Locutus erhalten, was irgendwie lateinisch ist für Sprecher. Ähm, äh, ja, ähm, und ähm, das ist ein Trauma, was ihn immer noch verfolgt und er immer und hat auch immer Angst davor, dass die Borg irgendwann zurückkehren. In der Serie kamen sie auch zurück. Jetzt kommen sie ähm, tatsächlich mit einem ihrer Kuben wieder auf die Erde zu. Ähm, also quasi wiederholen sie das, was sie vorhatten in dieser einen Doppelfolge, Best of Both Worlds. Und das kommt einem schon ein bisschen komisch vor, warum sie nur einen Kubus nehmen und warum jetzt noch einmal den gleichen Plan, wenn er schon einmal gescheitert war. Aber hier hat das natürlich einen Sinn, weil die verfolgen einen ganz anderen Plan. Sie wollen in die Vergangenheit reisen und die Erde in der Vergangenheit erobern. Kurz nach dem Dritten Weltkrieg, als die Erde schutzlos ist gegen ihre Übermacht, um sozusagen auch die gesamte Entstehung der Föderation zu verhindern. Also die Borg gehen ja schon radikale Wege. Es kommt zu einer gewaltigen Schlacht, ähm, gar nicht am Anfang des Filmes, wo sich die Enterprise, ähm, wo die Enterprise erstmal zurückgepfiffen wird, weil man Angst hat, dass Picard irgendwie wieder ins Kollektiv integriert wird oder sich auf Seiten der Borg stellt, aber da kommt dann doch noch rein und ja. Können dann noch ein bisschen sie aufhalten. Der Kubus wird zerstört, aber eine Borg-Sphäre, mhm. also, so ein, also Kugelraumschiff, eine, eine, ein Kugelraumschiff, genau, ja, äh, macht sich dann in so einen Zeitstrom äh, auf in die Vergangenheit und die Enterprise kann gerade noch hinterherkommen, um mit ihnen die Vergangenheit zu reisen. Und schon schreiben wir das Jahr 2063. Genau, also die Erde ist zu diesem Zeitpunkt gerade... Auf, dem, äh, auf der Erholung sozusagen vom Dritten Weltkrieg und es geht darum, es ist kurz vor dem ersten Kontakt, also die, die Menschheit steht kurz davor ihren ersten Warpflug zu machen und kommt äh, geschichtlich gesehen dabei zum ersten Mal in ersten Kontakt mit einer
1: außerirdischen Zivilisation. Was Picard und Co. natürlich aus den Geschichtsbüchern wissen, alles. Ja. Das ist genau der Tag und das ist da, wo es stattgefunden haben muss. Also, sie, besichtigen ihre, sie besuchen ihre eigene Geschichte. Quasi. Genau. es also geht noch weiter zurück, wenn man das so möchte, was die
0: Szenen-Verbindungen äh, angeht, weil dort wird Zephrem Cochrane, der Erfinder des Warp-Antriebs, Warp äh, der Menschheit <lacht> auf der Erde, ähm, ähm, nochmal vorgestellt. In der Originalserie hat er auch mal einen Auftrag, äh, Auftritt gehabt. Der sich aber völlig von
1: dem unterscheidet, was man hier im Film sieht. <lacht> das ist richtig, aber man hat die Figur halt genommen. Also, man hat sich daran erinnert, in der Originalserie, das ist in der Folge Metamorphose, glaube ich, oder irgendwie heißt sie, glaube ja. ich. Da, da ähm, genau, begegnen sie ihm und da ist er auf einem entfernten Planeten und genießt da seinen Ruhestand. Ähm, aber es ist, glaube ich, auch gar nicht der echte, es ist sowieso eine nachgemachte Ja, das ist genau. Aber man hat diesen, diesen, diese Figur genommen und, und hat sie also jetzt hier wieder auferstehen lassen. Interessanterweise wollte man ursprünglich Tom Hanks mhm. haben als, ähm, äh, Seth M. Cochran, der aber aus Terminschwierigkeiten, weil er selber, äh, ein, ein Regiedebüt hatte, zu der damaligen Zeit, nicht, nicht, leider nicht drehen konnte. Ja. Er hätte es aber tatsächlich gemacht, weil er ist Star Trek Fan. Aber man, ja, aber man hat dann James Cromwell genommen, was jetzt auch keine schlechte Option ist. Ähm, vielleicht sollte man noch dazu sagen, Regie durfte bei diesem Kinofilm ja. Jonathan Frakes, also Riker, führen, ähm, der ja auch schon vorher ein paar äh, Next Generation TV-Episoden äh, inszeniert hat und das war sein Kinodebüt.
0: Richtig, und der hat danach der hat danach noch etliche Star-Trek-Filme. Fernsehfolgen inszeniert. Das macht er bis heute. Er hat bei PK und auch bei Discovery Regie geführt. Und ähm, ja, also im Grunde hat er in der Serie auch sein Handwerk als Regisseur gelernt. Er war der Erste der Schauspieler ähm, aus der Serie, der gesagt hat, du hier, Herr Börmann, ich würde auch mal gerne Regie führen. Und hat der Böhrmann gesagt, nee, ich weiß nicht. Aber dann lernst du bitte erstmal hier, gehst du wochenlang mit den Leuten hier Probearbeiten, machst ja mal quasi Praktikum also er musste tatsächlich wochenlang immer sozusagen äh, einen Regisseur bei der Arbeit begleiten, um alles kennenzulernen ähm, und das hat er so gut gemacht, dass er mehrere Folgen inszenieren durfte und man ihm
1: tatsächlich dann auch den Kinofilm in die Hände gegeben hat, genau. also das war schon ein großer Vertrauensbeweis. Danach hat sich das zu einer kleinen Tradition bei Star Trek Serien entwickelt, das haben ja dann einige ähm, Darsteller gemacht, also auch Patrick Stewart hat dann ein paar Mal Regie geführt, Lever Burton. Der hat ja dann auch bei Roy Jam äh, Regie geführt. Ähm, ähm, ja, Robert Duncan McNeil von genau, Paris gespielt hat. Roxanne Dawson, die Bill ja, Torres. Ja, Gates, Miss Fagin, äh, Dr. Crusher hat mal einmal Regie geführt auch. Äh, genau, äh, hier sagt auch der Darsteller von Garak Andrew Robinson. Andrew Robinson durfte bei Voyager auch Regie führen. Also es gab dann doch einige Schauspieler tatsächlich bei Star Trek, die auch zeitgleich Regie geführt haben. Ja, also Aber davon mal jetzt, äh, abgesehen zurück zur Handlung, ja. also sie sind jetzt im Jahr 2063 und die Crew teilt sich also auf... Ähm, dass also ein, ein Teil der Crew auf die Erde beamt, ähm, halt nahe dieser Position, wo halt der erste Kontakt stattfinden soll, genau. um zu verhindern, dass die Borg da irgendwie dazwischen funken. Das schaffen sie nicht ganz. Genau, das schaffen sie nicht ganz.
0: Also die Borg schaffen es irgendwie diese Stationen oder diese Abschussanlage, äh, Startanlage, Startrampe, sag ich mal. Ähm, zu beschädigen, soweit, dass es eigentlich zuerst nicht mehr funktioniert. Genau. Die Enterprise zerstört daraufhin diese Borg-Sphäre, ja. augenscheinlich, ähm, nicht wissend, dass sich ein paar Borg währenddessen auf die Enterprise gebeamt haben. Was sie aber auch erst später rauskriegen. Ja, tatsächlich. also es teilt sich dann dass tatsächlich in zwei große Handlungsfelder auf unten auf der Erde, müssen sie irgendwie hinkriegen, dass dieses Raumschiff wieder startklar wird. Und das ist schwieriger, als sie zunächst angenommen haben, weil Seflam Koppgren überhaupt nicht der Mann ist, den man aus den Geschichtsbüchern kennt. Nicht der edle, visionäre Wissenschaftler, sondern ein leicht, naja...
1: <lacht> raufboldiger Typ, der er ist, ständig trinkt. Genau, er ist alkoholabhängig, <lacht> er ist komplett desillusioniert auch eigentlich, was er, also er sagt auch einmal ganz klipp und klar, seine Ziele sind nicht irgendwie, dass er jetzt irgendwie der Menschheit dienen will oder irgendwie äh, in die Geschichtsbücher eingehen will. Für, für ihn ist das eine Geldgeschichte. Ja, tatsächlich. Ähm, was keiner verstehen kann von der 24. Jahrhundert-Crew, die natürlich das in ihren Geschichtsbüchern gelesen haben, was das natürlich für eine tolle Tat war, was natürlich eine interessante Metaebene aufmacht, was so Geschichtsschreibung tatsächlich ähm, ja. und wie wir auf vergangene Ereignisse blicken auch tatsächlich und, und wie vergangene Ereignisse auch im Nachhinein durch die Geschichte oder durch die Geschichtsschreibung tatsächlich auch dargestellt werden und das wird hier so ein bisschen entzaubert tatsächlich. Ja, ja. also
0: äh, James Cromwell spielte schon richtig gut. Ähm, der ist halt irgendwie so, ein, man muss sich das irgendwie halt auch so vorstellen, dass der halt auch nicht viel hatte, um diesen Robb-Antrieb zu entwerfen. Also zumindest kommt so rüber, dass die Leute halt dort immer noch sehr ärmlich wohnen und er es trotzdem irgendwie geschafft hat, aus einer alten Atomrakete ein Raumschiff zu bauen. Also die Atomraketen, die auch im Dritten Weltkrieg kurz vorher eingesetzt wurden, wo ein Großteil der Menschheit ausgelöscht wurde, ähm, daraus macht er sozusagen
1: äh, das Vehikel, das die Menschheit in Frieden und Wohlstand führt. Man muss dazu sagen, dass, dass äh, die Rakete, die man da sieht, ist ja tatsächlich sogar eine real existierende äh, Rakete, die auch nukleare äh, Sprengstoffe transportieren konnte. Die Titanrakete, hm. äh, die dort zu sehen ist, also die es wirklich auch gibt, die, die ähm, äh, bis heute da also auch steht, äh, außer Dienst gestellt ist. Also da haben sie sich natürlich ein reales Vorbild genommen. Und das Interessante ist ja auch, diese Geschichte mit dem Dritten Weltkrieg und mit der nuklearen Zerstörung, das ist ja auch ein Motiv, was ja schon in der ersten, allerersten Folge von Next Generation vorkommt, als hm. Q die Menschheit ja anklagt. Und da geht es ja darum, die Verbrechen, die die Menschheit gemacht hat, vor allen Dingen mit den äh, nuklearen Zerstörungen im Dritten Weltkrieg. Also da wird bewusst drauf Bezug genommen, tatsächlich. Ja,
0: jetzt auch nicht zum Glück so sehr, dass man das alles wissen muss, sondern das wird halt nur etabliert, das ist halt der Moment, wo die Menschheit sich sozusagen gefangen hat und zu sich selber gefunden hat. Und ähm, da, das wird alles sehr spannend inszeniert. Also man hat diese zwei Ebenen. Zum einen, dass auf der Erde ähm, ja jetzt einmal versucht wird, äh, Sefram Coffin zu überreden, ähm, ähm, ja weiterzuarbeiten. Ähm, es wird ihm dann offenbart, dass ja eine Crew aus der Zukunft da ist und was das alles bedeutet, äh, was er davor hat Und damit kommt überhaupt nicht klar, dass er sozusagen derjenige ist, der der Menschheit sozusagen ihr, ihr größtes Kapitel also der der, der, der verantwortlich ist, dass die Menschheit dieses, ja, in den paradiesischen
1: Zustand dann kehrt, äh, den man dann kennt aus Star Trek. Oh. Das ist ein, ein, es gibt eine sehr schöne Dialogzeile, wo er dann, wo er dann Riker und Laforge, glaube ich, fragt, ob, ob, ob das, ob, ob die irgendwie so Leute sind, die auf so eine Art Star Trek sind. <lacht> also das, ist, das Wortspiel funktioniert im Deutschen nicht als so Sternenreise. Ja. Tatsächlich und das ist das erste Mal tatsächlich, dass, ähm, diese Wörter Star Trek auch in Star Trek fallen.
0: Ja, ich glaube auch das einzige Mal. Ich glaube auch, das, ja, das kann sein. Ja. Ja. Ähm, und auf der Enterprise ist die Situation ein bisschen schwieriger, weil die Borg ähm, ja, kriechen da so langsam in alle möglichen Schächte vor und nehmen einen Teil der Crew äh, an sich, und? bevor man überhaupt es richtig merkt, ist es schon eigentlich fast zu spät. Und sie tapezieren neu. Und sie hier neu, wie die Borg halt so sind. Die assimilieren alles, dank ihrer Nanosonden etc. Und auf der Enterprise ist netterweise auch der Chefin.
1: Nämlich die Borg-Königin. Ja, eine neue Figur, die bei den Borg eingeführt wird, die es in der Serie äh, in Next Generation nicht gab. Dramaturgisch gesehen, weil man natürlich irgendeine ein, einen personifizierten Feind brauchte. Also nicht, nicht die namenlosen Drohnen. Ja. Sondern im Kinofilm brauchte man die Zuspitzung auf eine einzige Person als Antagonisten, also hatte man sich diese Borg-Königin ersonnen, was ja auch insofern logisch ist, weil ja die Borg so eine Art Insektenstaat, wie du ja eben sagtest, sind und Insektenstaaten haben ja in der Regel dann eine Königin und ähm, das ist dann also hier bei dem Borg nicht anders. Interessanterweise, es das wird ja immer gesagt, ja, und die, und die, sie sagt ja von sich selber, sie war bei der Schlacht um äh, bei Wolf 359, also in der berühmten TV-Serie, Episode, war sie ja auch dabei. Ähm, ähm, Dass ja immer die Frage ist: Was ist das eigentlich für ein Wesen? Ist das eigentlich tatsächlich ein real existierender Borg? Ähm, oder ist das tatsächlich irgendwie so eine Art Manifestation der vielen? Also so eine Art, ähm, in der politischen Philosophie gibt es ja so diese, diese mhm. Idee vom Leviathan. Also das, das was der, der, der Staat ist oder die Gesellschaft ist, ist ja das, der, der, der eine, der aus ganz vielen einzelnen Gliedern zusammengebaut ist, nämlich die Untertanen quasi. Und das wird ja dann der, der Leviathan. Das ist ja so diese, mhm. diese Idee, dass das dass sie quasi die, die Sprecherin oder die Manifestation der vielen ist tatsächlich so. Ja, also es ist, weil das Schiff,
0: also der Borghubus wird in der Serie zerstört, es wird auch hier, Hu, Spoiler, wird sie, stirbt sie sozusagen auch, taucht dann aber später bei Voyager wieder auf. Also es ist, die Vermutung liegt nahe, dass es sich hier nicht um eine einzige reale Person handelt, sondern dass das irgendwie ja eine Personifizierung der gesamten Borgheit ist, wenn man das so möchte. Die, wie sie selber sagt, Ordnung ins Chaos bringt. Also wahrscheinlich so der
1: Knotenpunkt, in dem alles zusammenläuft. Ähm sie sagt ja auch, sie, sie ist, ähm, sie ist der Anfang und das Ende. Ja. Also das ist ja schon, das ist ja schon sehr, sehr, hat ja schon sehr, sehr religiöse Bezüge auch so mit Alpha und Omega, Anfang ja. und Ende. Sie, sie sagt ja auch, sie, sie ist, äh, Sie, sie, wir sind, ich, sie sagt, ich bin die Borg. Ich bin die Borg, also. Ja. Ne? ja, also man wollte das irgendwie
0: nicht so haben, dass man jetzt so eine Art Zombies hat, die irgendwie auf dem Schiff herumtoben, sondern man brauchte irgendwie was und hat dann sozusagen eine intelligenten Figur da Leben eingehaucht. Ähm, auch sehr beeindruckend, ihr erster Auftritt mit dem Special-Effekt, der heute noch standhält. Also, man sieht halt den, den Teil vom so ein bisschen Schultern und den ganzen Kopf und so eine freischwingende Metallwirbelsäule, die dann in einen äh, Borgkörper eingesetzt äh, wird. Das ist so ein Shot äh, und ne, der Kopf wird eingesetzt und dann fängt sie an auf Data zuzugehen, der man gefangen genommen hat. Ähm, und das sieht schon sehr geil aus. Also das war halt auch wirklich so. Ey, das ist, ich habe das auch noch mal jetzt angeguckt jetzt im
1: Vorfeld wieder. Das, Du siehst da keinen kein Mangel an diesem Effekt, der funktioniert heutzutage ja immer noch. Das stimmt. Ja. Genau, wir sollten dazu sagen, also Data wird ähm, gefangen genommen von den Borg. Ja. Ähm, und ähm, dann entspinnt sich zwischen der borg und Data ja ein interessanter Dialog halt über die Frage nach künstlichem Leben, was ja für die Borg besonders, also aus Sicht der Borg ja besonders interessant ist, weil die sind ja Maschinenmenschen, wie du sagtest, die halt größtenteils natürlich biologischen Ursprungs sind, aber dann durch Technologie erweitert werden. Wohingegen ja Data ein komplett künstliches Leben ist, der ja unbedingt biologisch werden möchte, also menschlich werden möchte. Ähm, und das wird in diesem Film tatsächlich in der Kürze der Zeit, finde ich, dann aber auch sehr ausführlich und sehr ernsthaft behandelt. Also ja. da ist Star Trek wirklich mal wieder ganz bei sich und ähm, und diskutiert solche großen Themen tatsächlich auch aus. Ja, also zumindest in
0: dem Action-Umfang, den man hat. Und das ist auch zum Beispiel, was man dann eben vielleicht auch aus Generations gelernt hat. Nicht einfach irgendwas reinschmeißen, was mit Data irgendwie mal aus der Vergangenheit zu tun hat und mit seinem Men Drang, menschlich zu werden, sondern man packt es tatsächlich da rein. Weil halt Data hat den Hauptcomputer verschlüsselt. Ohne den können die Borg nichts machen. Das heißt, Data ist der Schlüssel dazu für die Borg, um zu gewinnen. Man weiß jetzt sozusagen nicht, ist die Borg-Königin von ihm so fasziniert, weil er eben so dieses Maschinenwesen ist, das irgendwie biologisch werden will. Oder benutzt sie ihn nur, manipuliert sie ihm, um an äh, die Verschlüsselung ranzukommen. So, ähm, das ist sozusagen die Gefahr, die von der Seite droht. Picard ist jetzt wieder auf der Enterprise und ist völlig besessen davon, die Borg zu besiegen. Also er verliert jetzt so langsam seine eigene Menschlichkeit ein bisschen, weil er so von seinen Erfahrungen traumatisiert ist und das jetzt alles rauslässt. Und er wird sehr, sehr kampflustig, sehr, naja,
1: wenn man sagen, ähm, eigentlich schon nicht mehr Picard-mäßig. <lacht> genau, das ist die zweite große Allegorie, die da aufgemacht wird. Er wird eigentlich zu Ahab ja aus Moby Dick. Und ähm, genau, da ist dieses Motiv dass er unbedingt jetzt Rache nehmen möchte an den Borg. In den großen weißen
0: Wal. Und ähm, ja, das wird aber sozusagen, zum Glück hat er eine Gegenspielerin, in dem Sinne, die, also die ihm hilft. Das ist Lily, eine Frau auch aus dem 21. Jahrhundert, ähm, die zufällig mit aufs Schiff getra äh, transportiert wird, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Also sie ist eine Verbündete von Seflam Cochrane, ähm, und wird zufällig mit aufs Schiff gebracht und jetzt auch sozusagen in diese 24. Jahrhundert-Umgebung reingeschmissen, hat aber immer noch so einen klaren Kopf, dass die Ersten sagt, dass ihr, ähm, ihr vernimmt euch da, alle ein bisschen unvernünftig, wie ihr gegen die Borg vorgeht, und ganz besonders du, mein Freund PK. Also zwischen den beiden entsteht so eine
1: Art Freundschaft, so eine Vertrautheit, und sie ist aber die Einzige, die ihm so ein bisschen Widerworte gibt. Und das ist ja das Interessante, weil Star Trek ja immer so ein bisschen davon ausgeht, in dem 24. Jahrhundert hat die Menschheit sich weiterentwickelt. Das betont Picard ja auch, wie gesagt, in der ersten Episode ähm, von Next Generation gegenüber Q, dass die Menschheit sich weiterentwickelt hat, eben nicht mehr so ist, wie sie damals war, zu Zeiten des Dritten Weltkriegs. Und hier stellt sich dann tatsächlich raus, dass ausgerechnet die aus dem 21. Jahrhundert <lacht> ähm, ähm, demjenigen aus dem 24. Jahrhundert sagen muss, dass er hier gerade... Ähm, wirklich niederste Beweggründe anführt, äh, für seinen Rachefeldzug. Genau. Und also eben gar nicht so weit sich weiterentwickelt ja, hat. Ja, also und das sieht tatsächlich Picard dann auch ein. Ja, also Picard hat, lässt
0: sich weniger davon leiten irgendwie ähm, die Mission zu retten, was zum Beispiel hieße, die Enterprise in die Luft zu jagen und die Borg mit zu vernichten, weil dann wäre alles sozusagen ähm, äh, alles supi. <lacht> Außer halt die Tatsache, dass sie halt gestrandet werden im 21. Jahrhundert. Ähm, aber er möchte gerne persönlich sozusagen einen Bockracher nehmen. Er sagt ja auch dann, es gibt diese berühmte Szene, wo er dann sagt, bis hierher und nicht weiter. Und ich werde sie bezahlen lassen für ihre Taten. Was dann auch tatsächlich so ein bisschen der
1: Patrick-Stewart-Moment ist aus den Filmen. Ähm, und, und, und da finde ich, sieht man, ähm, wie so ein Kinofilm dann auch diese Serie oder die Charaktere dann auch weiterspielt. Binnen können in einer Form, wo man jetzt nicht gedacht hätte, dass das so weit geht, dass Picard, also der besonnene Picard, der Diplomat, der alles im Griff hat, auf einmal so verletzlich ist, weil er dieses Trauma erlitten hat, durch die Borg willenlos gemacht zu werden, dass er darüber nicht hinwegkommt tatsächlich, dass er bis so weit geht, das ist dann finde ich schon, das ist tatsächlich dann ganz großes Kino, also da hat man wirklich ähm, plotmäßig wirklich ähm, einen großen Wurf hingelegt.
0: Und, ähm, ja, ähm, er ja, besinnt sich dann aber doch noch darauf und eigentlich wollen sie die Enterprise in die Luft jagen. Ähm, das wird aber verhindert, weil dann Data offensichtlich <lacht> doch übergelaufen ist. Und Picard muss dann nochmal zurückgehen und im Finale sozusagen muss er, ähm, ja die Borgkönigin besiegen, während auf der Erde gleichzeitig alles vorbereitet wird für den Start des äh, des ersten Warpfluges. Also sie müssen das machen um diese Uhrzeit, weil nur dann ein außerirdisches Raumschiff gerade durch das Sonnensystem fliegt und es dann denen auffällt. Also es hilft kein, sie können es nicht verschieben. Sie müssen es genau zu dem Zeitpunkt machen. Immer in der Gefahr, wenn sie dann fliegen, dass die Enterprise unter Borgkontrolle ihnen ein paar vor den Latz knallt, und es dann vorbei ist. Also das ist das, worauf das dann so hinzuläuft, diese Zuspitzung in letzter Sekunde dann noch diesen Warpflug hinzukriegen und die Borgkönigin loszuwerden. Genau,
1: und ähm, der Borgflug, äh, der Warpflug. Borg Warp <lacht> die Borg fliegen auch davon, die, von der, ja, äh, von der, genau. von der äh, vom Deflektor-Schild. Genau, und der Warpflug, der funktioniert auch tatsächlich. Und ähm, das Interesse der Vulkanier wird geweckt, die dann äh, mit einem das Schiff... Hm? Es sind Vulkane. Es sind Vulkane, ja. Die mit, die mit dem Schiff dann landen, dort auf der Erde und tatsächlich den ersten Kontakt vollziehen. Ähm... Mit dieser berühmten ähm, Geste, also mit diesen gespreizten Fingern und das ist ein schöner Moment, weil Seth from Cochrane offensichtlich nicht in der Lage ist, die Finger <lacht> so zu spreizen, er gibt ihnen dann einfach die Hand, also es ist tatsächlich dieses, dieses ähm, Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen und verschiedenen ähm, Gesten, das hier dann gezeigt wird und der erste Kontakt findet also statt und damit ist also der Erfolg gesichert und äh, die Geschichte ist quasi, ähm, äh, ja, trägt sich so zu, wie sie sich zutragen soll. Genau, und er zeigt dann der Vulkaniern, was Rock'n'Roll und Tequila ist. Und der <lacht> Film ist dann zu Ende. Der Film ist dann zu Ende. Genau, also die Enterprise kehrt dann noch in ihre Welt zurück. Warum, wie sie das machen, wird auch gar nicht erklärt. <lacht> Das stimmt, aber das ist dann auch... Schalten Sie mal die Zeit, was Die was? Na, pssch, nee, die machen die, das, so. das, das, das kriegen Sie ja. Irgendwie kriegen Sie das, <lacht> das ja. ist doch genug ja. ich nicht Aber das Schöne an diesem Film ist, ähm, ähm, um jetzt mal vom Inhalt wegzukommen, zu den kleinen, äh, sagen wir mal, ähm, versteckten äh, Anspielungen und sowas, dieser Film ist wirklich voll von Verweisen ähm, äh, auf die Serie. Also ähm, wir haben ja verschiedene äh, Cameo-Auftritte. Ähm, die Defiant tritt auf. Ja, also es musste ja irgendwie eine Erklärung gefunden werden. Worf war ja mittlerweile ähm, auf Deep Space Nine stationiert. Ja. Und es musste dann auch irgendwie eine plausible Erklärung gefunden werden, warum denn dann Worf auch wieder im Film dabei ist, ja. auf der Enterprise. Und es stellt sich heraus, dass er also mit der Defiant zu Hilfe kommt, um die Borg ähm, zu besiegen ähm, bei dem Angriff auf die Erde. Und die Defiant wurde ja interessanterweise ja auch ursprünglich entwickelt, um gegen die Borg eingesetzt zu werden. Ja. Und jetzt wird sie tatsächlich auch mal im Kinofilm, in Deep Space Nine wird sie nie gegen die Borg <lacht> eingesetzt, aber im Kinofilm wird sie einmal gegen die Borg eingesetzt, wird schwer beschädigt. Ja, ich äh, ist für nichts. Ist, äh, ist manövrierunfähig, äh, fähig, aber kann geborgen werden. Und, Was man äh, nur eingefügt hat, weil Ira Steven Burr, der Produzent von Deep Space Nine, gesagt hat: Ey Leute, bitte mach nicht unser Schiff kaputt. Ja, genau, die wollten die, die, die Feinde ja weiter haben. Ja, klar, für Deep Space Nine. Und Worf wird also an Bord gebeamt, gebeamt und äh, da gibt es auch dieses, diesen herrlichen Dialog, wo dann äh, Riker zu ihm sagt: tapferes kleines Schiff. Ja. Und, ja. und, und Worf zieht nur die Oberlippe hoch und sagt klein. Und das ist also, das ist eine dieser Anspielungen, also auf Deep Space 9. Es gibt ähm, es gibt dann natürlich äh, Cameo-Auftritte von Barclay, ähm, ähm, Dwight, Schulz. Dwight Schulz, der, der äh, hier also seine Rolle aus Next Generation, also nochmal äh, zum Besten gibt und <lacht> Ähm, sich als glühender Fan von, von Cochrane äh, outet, bis der so genervt ist, dass der äh, ihm ein paar Takte sagt. Ähm, der Doktor aus Voyager hat einen kleinen Auftritt, nicht als er selbst, sondern als Emergency Medical Hologram. Der Enterprise, das, der Enterprise äh, ist natürlich derselbe Darsteller und äh, spielt das also auch hervorragend. Und dann im Holodeck gibt es dann auch noch einen kleinen Auftritt von dem Darsteller von Nilix. Allerdings nicht als Nilix, sondern auch als äh, Oberkellner, glaube ich. Oder? Als Metre de. Als Metre de mm -hmm. äh, in, im Holodeck. Und da gibt es ja dann auch ein Querverweisen. Also ähm, oh, ja. um die Borg zu besiegen, ähm, ähm, lässt also Picard ein Holodeck-Programm laufen, äh, wo er als Dixon Hill... Auftritt, also das war ja der Privatdetektiv. Ähm, ähm, also eine Hommage und
0: Matheser Falken und so diese... Genau, Empfehler. diese
1: hardboiled detective äh, stories wo er ja in
0: der Serie öfters gespielt hat. Und äh, also die verstecken sich auf dem Holodeck äh, und ja, halt in diesem Holoroman. Ähm, und das wird halt mal kurz eingespielt. Wenn man es nicht weiß, nimmt man das so hin von wegen, ah, wir täuschen die. Wenn man das, wenn man weiß, um was es geht, freut
1: man sich, dass auch Dixon Hill noch mal einen Auftritt dazu, so, wenn man so möchte. Genau. Es gibt äh, interessanterweise auch, wenn, wenn er das aussieht, man sieht das dann, auf, im Kinofilm sieht man ja immer viele Sachen viel mehr besser als im Fernsehen. <lacht> und wenn er dieses Programm auswählt sieht man auch noch ganz viele andere Programme, die in diesem Holodeck abgespielt werden können, die in aus äh, verschiedenen TNG-Episoden äh, da eine Rolle gespielt. Spielt genau, spielt so die einzelnen Romane nach. Und ähm, also ich finde auch an sich, haben viel, eigentlich
0: alle Darsteller gute Szenen. Es haben jetzt nicht alle so viel zur Handlung beizutragen, dass man kann, jeder hat irgendwie einen ganz wichtigen äh, Akt, den er spielt. Ähm, aber jeder hat irgendwie einen guten Auftritt. Also zum Beispiel auch Troy, äh, die auch mal lustig sein darf, äh, wo sie halt Tequila trinkt mit äh, Cochrane, um aus dem rauszukriegen, wo nun das Schiff ist und sowas. Aber... Er säuft sie halt locker unter den Tisch und sie ist dann halt betrunken und <lacht> so findet sie Riker dann vor. Oder ähm, ja äh, Jordi, der so ein bisschen äh, dem Sephen Cochrane vorschwärmen darf, da hier steht eine Statue und all sowas. Ähm, und <lacht> ja, damit kommt er
1: dann überhaupt nicht klar.
0: Und Jordi hat auch kein Visum mehr
1: ab diesem, genau, diesem Punkt. Genau, hat, sondern Implantan, Implantate.
0: Ja, also hat schöne genau. blaue Augen gekriegt. Und ähm, ja, auch, auch Worf darf man sich so richtig als Action halt beweisen. Und natürlich die berühmte Szene, ähm, wo Captain Picard Worf einen Feigling nennt. Und, also ich kann mich das sehr gut erinnern. Im Kino saßen wir da und als diese Szene kam und ähm, halt Picard so aufgebracht war, Worf sagt ihm, hier, äh, wir müssen doch irgendwie das Schiff aufgeben. Und sagt, sie wollen nicht kämpfen, sie Feigling. Und der ganze Kino sah halt, Uuhu.
1: Ähm, Was jetzt aber auch natürlich nur die verstehen, die Star Trek wirklich und waren war Der ganze Saal war voll von Star Trek Fans. Und umgekehrt, nach dem Kinofilm war es dann auch so, dass dann die Serien, also Deep Space Nine und Voyager, natürlich auch sehr viel wieder dann sich auf First Contact bezogen haben. Also es gibt dann einen Dialog auch in einer Deep Space Nine Folge in Purgatory's Shadow, glaube ich, heißt die, wo Wolf und Cisco also ähm, diesen Borg-Angriff tatsächlich diskutieren, ganz kurz im Dialog, äh, der ja stattgefunden hat. Äh, es gibt eine Voyager-Episode, Relativity, wo ähm, die Voyager besucht wird aus der Zukunft und wo äh, erklärt wird, dass äh, diese Ereignisse in diesem Film äh, ein wunderbares Beispiel sind für ein temporales Paradoxon. Weil nämlich, und jetzt wird es interessant, die Borg sind selber schuld daran, dass die Föderation überhaupt entstanden ist, <lacht> weil die Borg sorgen durch ihre Zeitreise ja überhaupt erst dafür, dass die Enterprise Crew intervenieren muss und durch diese Intervention und dadurch, dass dieser, dieser, dieser Warpflug gelingt, geschieht also der Erstkontakt, wo dann diese Föderation selber also quasi entsteht, ähm, und wenn die Borg nicht diese Zeitreise unternommen hätten in der Zukunft, dann wäre der Warpflug ja gescheitert, weil der ja Sephiroth Cochrane da gar nicht großes Interesse dran hatte.
0: Also, man weiß es nicht, aber das ist halt so: es ist nun halt jetzt so, dass man in so einer Art Zeitschleifen-Paradoxon da festhängt. Also, man kann das eine nicht mehr von dem anderen trennen. Es gibt auch noch in Voyager schon mal eine kurze Anspielung, wo Seven of Nine irgendwie eine Bemerkung macht. Also irgendwie auf die Ereignisse hinweist von diesem Film. Genau. Und das war irgendwie ganz kurz, nachdem sie zu sehr gestoßen ist. Auch ähm, der Look der Borg, der halt für diesen Film weiterentwickelt wurde, wurde dann bei Voyager übernommen. Die Borgkönigin hat einige
1: Auftritte bei Voyager. Und man hat sie ja sogar noch weiter gedreht. Man hat ja dann in Enterprise ab 2001, gibt es ja eine Folge, äh, Regeneration, wo dann diese Sphäre wiederentdeckt wird. Ich glaube in der, irgendwo im, wo es kalt in Alaska oder irgendwo, wo es kalt ist, irgendwo in der Arktis oder sowas werden tatsächlich Überreste dieser Sphäre und Überreste der Borg auch gefunden von Wissenschaftlern ähm, halt ähm, im äh, 22. Jahrhundert, mhm. die dann ähm, in der Lage sind, ein Signal zu senden tatsächlich. Also es ist noch so, dass, dass Archer dann auch darüber signiert, dass die Borg jetzt ein Signal gesendet haben und wenn das erfolgreich ankommt und natürlich über die Weiten der Galaxis mit einer gewissen Zeitverzögerung, dass dann die Borg quasi also von der Menschheit erfahren, was wiederum dann dazu <lacht> führt, dass die Borg ähm, ja auf die Menschheit aufmerksam werden. Ja, ähm, das heißt also wir haben hier tatsächlich so ein in sich komplett völlig geschlossenes Universum auf einmal. <lacht> was durch diesen Film angestoßen wurde. Ja, und wenn man das irgendwie weiterspielen will, das glaube ich in der Serie nie wirklich
0: erläutert, aber irgendwie die Eltern von Seven of Nine sind die ersten Menschen, die irgendwie die Borg erforschen wollen. Ja. Und vermutlich hatte das auch noch irgendwas damit zu tun. Also alles steht und fällt mit First Contact. <lacht> genau. Ich finde auch, der Film ist, hat ein extrem hohes Tempo. Also ich kann mich noch sehr deutlich dran erinnern, wenn ich den zum ersten Mal gesehen habe, wie halt ähm, dieses die Borg greifen an, huch, was geht schon los, wir sind gerade mal fünf Minuten hier, kein Geplänkel vorher, keine irgendwelche persönlichen Stories. es geht sofort los, zack, 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 ab in die Schlacht. Also man hat da tatsächlich auch keine Zeit verloren, was ein bisschen ungewöhnlich ist für Next Generation verhältnis überhaupt für diese ganze Rick Berman Ära, was so die Action angeht, aber da hat man sozusagen gesagt, hier Fuß aufs Gaspedal und durchdrücken.
1: Aber es hat dem Film gut getan und wie gesagt, es ist auch meiner Meinung nach der beste ja. der TNG-Filme. Also der Humor
0: ist auch gut platziert und kommt auch nicht so irgendwie mehr so, naja, das haben irgendwie so cringe-mäßig rüber. Also muss sie dann sagen, irgendwie, das sind die Borg und die Lilly meint, Borg klingt
1: schwedisch. Und <lacht> ja, wobei das ist schon, das ist schon hart, hart finde ich. Aber, Aber es ist nur einmal drin von daher. Ist, ja, <lacht> ja. Aber die anderen Dialoge sind auch sehr schön geschrieben, genau. Aber er hat eine sehr, sehr düstere Atmosphäre tatsächlich. Ja. Äh, durch den ganzen Film hindurch eigentlich. Ähm, und ähm, weil er so düster war, hat dann ähm, Paramount gesagt, beim nächsten Film möchten wir es aber nicht so düster haben.
0: Genau. Und dann hat man sich gesagt, Mensch, wer kann uns da eine schöne Story bringen?
1: Hat dann gefragt, hey... Braga und Moore, wollten nochmal, noch mal, aber die haben gerade Mission Impossible 2 geschrieben. Und waren ja zudem beschäftigt, weiterhin mit Deep Space Nine und mit Voyager als Produzenten, also ja. hatten keine Zeit. Wollten auch mal Urlaub haben, da haben sie Michael Piller angehauen.
0: Äh, Michael Piller war einer der Produzenten von Next Generation, der relativ,
1: ich glaube, ein bisschen später zu kommen sondern der dritten oder vierten Staffel. Ja, aber der dann einer war, der äh, tatsächlich diesen Umbruch auch äh, vorangetrieben hat von der Roddenberry, äh, Roddenberry Era, der dann auch ähm, ähm, verschiedene Sachen neu eingeführt hat, also auch neue Autoren mit reingebracht hatte, der diese Open Script Policy auch eingeführt hatte bei Next Generation, da gab es ja mal äh, diese Policy, dass jeder wirklich jeder ähm, äh, ein Drehbuch pitchen kann und das einsenden kann, was dazu führte, dass die natürlich erschlagen wurden von, <lacht> von, von, von Drehbüchern. Aber äh, das, äh, aus, diesen, aus diesen massenhaften Einsendungen sind natürlich immer einige auch tatsächlich entstanden, die dann auch vor den Autoren und Produzenten pitchen durften. Und dann wurden tatsächlich auch einige, ähm, ähm, einige Entwürfe damals in der Serie auch verwendet. Ja. Piller war auch derjenige, der letztendlich Moore und Braga und auch die anderen, ganzen anderen Leute mit reingebracht hat. So ja, ja, also äh, ja. Piller hatte eigentlich so ein bisschen
0: die inhaltliche Hoheit, ähm, weil Berman tatsächlich mehr so auf ja, das Produzieren als solches, also das Organisieren, die Grundlinien festlegen und alles so am Laufen halten fixiert war, während tatsächlich... Äh, gerade so die inhaltliche Komponente tatsächlich mehr so Pillars Werk. Und er hat ja mit Berman Deep Space Nine zusammen erfunden und mit Jerry Taylor nochmal dann Voyager. Also Michael Piller hat einen extremen Einfluss aufs Star Trek-Universum. Und ich glaube auch so gerade, was viele sich so nostalgisch oder ja, vielleicht auch ein bisschen verklärt in die Vergangenheit und diese Serien da zurückerinnern, dieser Stil, dieser Vibe, diese Menschlichkeit auch, das ist ganz, ganz viel von Michael Piller beeinflusst.
1: Genau. Und der durfte jetzt also das Drehbuch schreiben und äh, äh, ja musste mit Rick Berman natürlich erstmal eine Story entwickeln. Sie haben sich verschiedene Sachen angeschaut, äh, wo sie Anleihen nehmen konnten, also äh, Heart of Darkness war zum Beispiel auch eine, ähm, ein Klassiker von Joseph Conrad, wo Rick Berman gesagt hat, das wäre doch mal interessant, wenn man sowas nehmen könnte. Ähm, dann ging es auch so ein bisschen um so eine Jungbrunnengeschichte. Also man hatte so verschiedene Elemente, die man reinbauen wollte. Man wusste aber lange Zeit nicht, wo man tatsächlich so richtig hin wollte.
0: Ja, also zwischen den Filmen vergingen auch irgendwie, also insgesamt um die drei Jahre, Zwei Jahre. Zwei Jahre? 98. Mhm. Also? 98. 99, okay. Nee, 98. Okay, äh, da habe ich nicht gesagt. Auf jeden Fall war dann auch, auch ein bisschen mehr äh, Zeit zum Atmen für alle so ein bisschen dabei. Und ähm, Pilla hatte so eine Idee irgendwie, dass Picard einen alten Freund aus den Akamie Akademietagen irgendwie trifft, den ja, er dann verfolgen so muss. Dass so ein bisschen diese Herz der Geschichte ist. Und dann irgendwie hat man noch so eine Art Jungbrunnen reingebracht, was irgendwie gar nichts so hat Und noch die Romulaner und sowas. Und irgendwie hatte sich das immer weiter verwandelt und dann kam auch, da hatten sie irgendwie was, womit sie fast zufrieden waren und dann hat er sich mit Patrick Stewart hingesetzt und er hatte gleich ein paar Bedingungen, wenn er mitmachen sollte und das war irgendwie nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber er meinte dann hinterher Michael Piller, dass er tatsächlich ähm, zuerst ziemlich ja, entmutigt war, aber als er dann mit ihm geredet
1: hat, hat festgestellt, dass eigentlich beide das Gleiche irgendwie wollten. Genau, und, also das war so tatsächlich, äh, ne, Michael Piller hatte dann äh, so eine erste Fassung mal Patrick Stewart zum Lesen gegeben und der war sehr enttäuscht tatsächlich und hat sehr viel Anmerkungen gemacht, was dann dazu geführt hat im, im Endeffekt, dass er tatsächlich sogar, äh, glaube ich, einen Co-Produzenten-Credit äh, bekommen hat für diesen, diesen Film. Film. Patrick Stewart, genau. Weil er halt so viel Einfluss tatsächlich hatte auf die Entwicklung. Ja, und ähm, es gibt
0: wohl ein Buch, das nie veröffentlicht wurde, das Michael Piller geschrieben hat über die Entstehung, gerade von Insurrection auch so ein bis bisschen seine Next Generation Jahre, das aber nie zur Veröffentlichung kam. Zum einen, weil er schon nicht mehr lange danach gestorben ist. Der hatte Krebs, war nicht sehr alt, als er gestorben ist. Und ähm, hatte... Da irgendwas vorbereitet, so ein bisschen, nicht so eine ganz dieses berühmte Tell-All-Books, also wo er so aus dem Nähkästchen plaudert, aber irgendwie doch so viel, dass es man sich doch nicht getraut hat, es zu veröffentlichen. Das liegt irgendwo in der Schublade und man hätte da viel über die Hintergründe erfahren können. Man wie kann das, das,
1: glaube ich, im Internet irgendwo auch lesen.
0: Ach, tatsächlich?
1: Ja, irgendwo gibt so es
0: ah, so eine Version. Ja, er hat
1: ja so einen Assistenten gehabt, der für ihn das auch mit aufgeschrieben hat und der mhm. hat das dann irgendwann mal so... Ah, also, lohnt sich mal die Suche. Bei genau. genau. <lacht> Aber großes, übergreifendes Thema im, in, in ähm, Insurrection, haben wir den Namen eigentlich schon genannt von Der dem Aufstand. Film? Der Aufstand. Der Aufstand, Insurrection, äh, ist das Thema Alter. Ja. Also in dem Film geht es darum,
0: dass Picard... Ähm ja, also weiter Business as usual macht, während hingegen Data auf einer Nebenmission ist. Er soll auf einem Planeten ein Team unterstützen, das dort eine Zivilisation heimlich beobachtet, die... Ähm einen Prä-Warp-Status haben, also hat man schon in der Serie etabliert gehabt, dass die Föderation das macht. So interessante Kulturen gucken, die sich mal gerne an, auf so getarnten Beobachtungsposten oder haben auch so Tarnanzüge tatsächlich. Und dann wird irgendwie gemeldet, also der Film fängt damit an mit irgendwie diesem netten Dorfleben. Und dann kommt auf einmal Data und fängt an, wie wild um sich zu schießen und irgendwie die Station zu enttarnen. Also warum macht denn Data das? Und dann wird Picard gerufen. Die Enterprise soll doch da mal bitte schön hinkommen und nachsehen, warum ihr Android am Durchdrehen ist. Und ähm, sozusagen auch tatsächlich diese Zivilisation, denkt man noch zu dem Zeitpunkt, sozusagen verunreinigt hat. Also man hat die Existenz von außerirdischem Leben denen offenbart, was man eigentlich nicht darf, nach deren Statuten, nach der ersten Direktive. So, und nun ist dieser Planet aber nicht irgendeiner, sondern der liegt in einer Art, mehr soll man sagen, Nebel,
1: den man den Briar Patch nennt. Eine das sehr, ist, sehr entlegene ja, Gegend. Wie immer, ganz weit draußen. Ja, aber es macht in dem Fall auch Sinn, weil der Film spielt tatsächlich zur Zeit des dominion -Krieges. Also während in Deep Space Nine ähm, der Krieg entfacht ist, ist also die Enterprise weit weg ähm, auf dieser Mission, was erklärt, warum sie beim Dominion War nicht mitmacht. Ja, und die dieser Planet hat die Eigenschaft, also durch dieses
0: Feld, was da drum entsteht, dass die Leute dort nicht altern oder sehr,
1: sehr langsam altern. Und also, Ich glaube, man nennt das metaphasische Partikel, wird das, glaube ich, im Film genannt. Ja, ja. Im Zweifelfall sind es Tachionen. Ja. <lacht> ja, aber man braucht ja irgendwas, wo man sich dran festhalten kann. Also der ja, Partikel. Ja, die Enterprise kommt dahin, um dann irgendwie Data sozusagen
0: ähm, ja, zu fassen zu kriegen, der auf einer Art Autopilot läuft. Und als sie ihn dann zu fassen kriegen, stellt sich heraus, dass da doch deutlich mehr dahinter steckt, als nur ein Android, der plötzlich eine Fehlfunktion hat. Sondern da entspinnt sich, dass da eine gewaltige Verschwörung am Laufen ist, angeführt von einem Sternflottenadmiral und dem Vertreter einer Rasse, den Sona, die irgendwie mit der Föderation oder der Stanford zusammenarbeiten, bei diesem einen Fall, die aber tatsächlich dieses Geheimnis, diesen diesen Jungbrunnen für sich haben wollen. Und um das hinzukriegen, wollen sie die Menschen oder diese, äh, die sind aus wie Menschen, die haben nicht mal irgendwelche irgendwie. Die Baku. Die Baku, die haben nicht mal irgendwelche, ja, irgendwelche Hörner auf der Stirn oder irgendwie sowas, sind aus wie normale Menschen. Ähm, die dort leben, das sind wie 600 Leute auf dem ganzen Planeten, die wollen sie sozusagen äh, wegtransportieren
1: heimlich. Genau, das ist das zweite große Thema in diesem Film, neben Alter, also das Film äh, das Thema ethnische Säuberung. Ja, und eben, dass, dass die Sternflotte auch amoralisch handeln
0: kann. Wie so oft sind die sternflotten fragt man sich immer, wie haben die es geschafft, sie äh, da befördert zu werden? Irgendwie sternflotten ist immer ein bisschen Problem. Was? Naja, ja. nicht immer. Ja, und äh, ja also die Crew findet dann auf dem Planeten dann sozusagen dieses Geheimnis raus, Picard verliebt sich noch in die eine Frau, die dort wohnt, ähm, also die, die eine Frau, die weiß, es gibt mehrere Frauen, aber eine, die er kennenlernt, wie die Anführerin von ihnen, ähm, und ja, bekommt sozusagen den Befehl, sich nicht einzumischen oder zurückzustecken und... Macht es dann nicht, sondern er macht tatsächlich sozusagen offen, offene Rebellion, wenn man das so möchte, gegen äh, die Sternenflotte oder zumindest diesen einen Admiral, was die davor haben. Deswegen der Aufstand äh, und führt sozusagen eine Geheimmission an, um die Baku zu retten, den Admiral und die Sona zu enttarnen und dann am Ende alles wieder so hinzuführen, wie er es moralisch eigentlich für richtig hält. Wo natürlich recht hat, weil er ist Captain Picard.
1: Ja, es, und es, das, also der Film ist insofern ganz schön, weil es da auch ein paar schöne Dialoge gibt. Ähm, er unterhält sich mit diesem Sternflotten, Admiral und ähm, stellt dann irgendwann die Frage, wie viele Leute es eigentlich braucht, ähm, damit das jetzt gerechtfertigt ist. Also, ob das jetzt nur 20 sind oder 600 sind oder ob das ein paar Millionen sein müssen. Also, wo ist eigentlich die Grenze, wo man jetzt sagen kann, dass man jetzt Leute gewaltsam von ihrem, von ihrem Wohnort oder von ihrer Region entfernen muss, damit andere äh, quasi hier äh, den Besitz ergreifen können? Und das ist, das ist ja eine typisch, eine, ein typischer Picard-Moment, wo er also tatsächlich solche politisch-moralischen Fragen aufwirft. Und da ist in diesem Moment ist dann auch tatsächlich wieder dieser Film ganz bei Star Trek, hm. ähm, weil sich dann herausstellt, dass dieser Sternenflottenadmiral natürlich, was das angeht, äh, ist äh, ein politischer Opportunist ist und also nicht im Einklang mit der Sternenflotte handelt. Ja, und also offensichtlich, offensichtlich ja auch... Ähm, da ein Spiel spielt, wo auch der Föderationsrat nicht
0: Bescheid weiß. Ja, also irgendwie ist es alles heimlich. Es wird irgendwie so mit Kriegsräson gerechtfertigt. Also wir sind hier im Dominion. Das Dominion hat uns sozusagen überrannt gerade. Wir brauchen alles, was wir finden können. Und genau, so also ein Jungbrunnen könnte da die entscheidende Waffe der werden. Der Zweck heiligt quasi die Mittel. Ja, so. und das, wie sich herausstellt, sind die Sona nicht auch irgendwer, sondern sind tatsächlich ehemalige baku die von dem Planeten, die wurden nicht verbannt, aber sie sind irgendwie gegangen im Streit oder so ähnlich ähm, und die haben halt das Problem, dass sie halt nicht, dass sie zwar irgendwie langsam altern, aber das irgendwie nicht so richtig gebacken kriegen, wenn sie dann vom Planeten weg sind, also sie altern dann irgendwie weiter und helfen, <lacht> helfen sich dann mit irgendwie etwas, ähm, ja, fortgeschrittener kosmetischer ähm, Chirurgie. Ähm, haben auch so
1: komische Gesichter, die aussehen, als hätte man ihnen fünfmal das Gesicht äh, gestreckt und so. Naja, sie wollen halt dem Alter entgehen. Ja, das ist ja das übergreifende Thema. Ja, ja.
0: Es wird in einer es irgendwie es kommt nicht im Film vor, es so, wurde irgendwie rausgeschnitten, wird auch erklärt, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen können. Deswegen haben sie zwei andere Rassen erobert und irgendwie in ihre Gesellschaft. Ähm, eingegliedert, ja. Und angeführt werden sie von F. Mary Abraham, ich habe jetzt den Namen vergessen, von dem Baku-Anführer, aber F. Mary, Mary Abraham, man setzt die Tradition fort, dass man Oscar-nominierte Nebendarsteller <lacht> oder in dem Fall auch Oscar-gekrönte Nebendarsteller äh, castet, den man kennt als Alieri aus Amadeus. Ganz genau, ja. Und der darf dort den Bösewicht geben, was er auch ziemlich gut macht. Er macht es ist auch nicht so völlig so übertrieben, sondern er hat schon irgendwie so noch eine, eine, eine menschliche, also wenn man das so nennen kann, Komponente, also ist ist nicht der Böse Böse, sondern irgendwie schon kann man nachvollziehen, also wenn es dann klar wird, warum das so ist, ähm, ist aber auch noch genug hassenswert,
1: um als richtiger Bösewicht durchzugehen. Also Ja, genau. Ansonsten muss man leider zu diesem Film sagen, ähm, er guckt, sich halt, er guckt sich halt ganz gut weg. Er ist nicht wirklich richtig schlecht, aber er ist jetzt auch wirklich nicht richtig gut. Das war jetzt wahrscheinlich nach First Contact auch schwer zu erreichen, dass man jetzt sagt: Das ist wirklich auch wieder ein sehr, sehr guter Film. Ähm, ja. Interessanterweise, also was man noch dazu sagen muss, ist, auch hier gab es wieder ein Reshoot beim Ende. Tatsächlich. Also es gab ein ursprüngliches Ende, wo dann ähm, dieser Anführer und der Sona in seinem Raumschiff versucht zu fliehen und dann in diese Partikel kommt und immer jünger wird, bis er, dann, bis er dann so jung ist, dass er quasi verschwindet und das war dann dem Studio halt nicht dramatisch genug und da musste man nochmal neu drehen und hatte nicht komplett neu gedreht, weil äh, der äh, Veröffentlichungstermin musste dann gehalten werden, man hat nur ein bisschen was verändert und er äh, stirbt es bei einer Explosion und ein bisschen dramatischer. Aber interessanterweise, bezeichnenderweise auch wieder ein Reshoot äh, <lacht> eines Endes äh, in einem Star-Trek-Film. Ja, und was wahrscheinlich noch berühmt-berüchtigter ist, ist es gibt, ein, es gibt einen herausgeschnittenen Cameo-Auftritt von Quark, mhm. der eigentlich in diesem Film auftreten sollte. Ähm, und ich glaube irgendwie so unter der Maxime, dass er irgendwie das so, also diese Baku-Welt zu so einer Art Ferienresort oder sowas umbaut oder irgendwie also ja. ich glaube sowas in der Richtung also er tritt auch in so einem sehr sehr albernen Badeanzug auf tatsächlich es, es gibt so, Set-Fotos es noch, gibt ne? Set-Fotos wo er in so einem Badeanzug da ist ähm, und das sieht ziemlich albern aus insofern gut dass das rausgeschnitten
0: ja. wurde also äh, Quark ist der Ferengi aus Deep Space Nine wer es nicht weiß ähm, ja also ich weiß auch nicht also es, ist, es wird auch nicht so ganz erklärt warum zum Beispiel Worf jetzt wieder auf die Enterprise kommt das heißt oh er hat Urlaub und er kommt mal hat mal kurz vorbeigucken wollen und geredet so mitten in die Mission hinein also stolpert da so ein bisschen. Pa Blumen, auf einmal ist er da. Ja, aber das wird,
1: glaube ich, am Anfang. Er hat irgendwas irgendwo hingebracht. Ja. Oder irgendwen. Oder Wollte mal Hallo sagen. Und dann, genau. Und war in der Nähe. Dumm, wie es halt ist. <lacht> und immer wenn er zu Freikampf kommt, sind um ja.
0: in Gefahr. Also der Film hat so ein paar nette lustige Momente, die ähm, ja. Also ich fand sie nicht schlimm, als sie so kamen im Kino. Ich habe da gelacht, das ist im Nachhinein, wo man eigentlich dann sagen: naja. Macht einem schon ein bisschen so grimmend im Leib, wenn dann ähm, halt Crusher und Troy darüber reden, dass ihr Busen straffer wird und Data das beobachtet und Worf dieselbe Frage stellt, ob er gemerkt hat, dass bei ihm der Busen straffer wird und <lacht> während bei Worf dann hingegen irgendwelche Pickel entstehen, weil das sozusagen. Also, der Planet hat die. Wirkung, dass die Leute sich verjüngen, also alle werden irgendwie vitalisierter, ähm, kriegen mehr Kr also Kräfte sozusagen, also... Äh, La Forge also, bekommt richtige Augen. Ja, ihm wachsen neue Augen, er kann dann noch einmal auch den richtigen Sonnenaufgang sehen, das eine schöne Szene war. Ja. Ähm, und Picard ist sozusagen auch voller Schwung, verliebt sich neu, fängt an zu tanzen, Worf hingegen erlebt nochmal die so ein bisschen klingonische Pubertät, klingt irgendwie Pickel, die Haare wachsen irgendwie ganz schnell. Es ist ihm alles furchtbar peinlich. Ähm, <lacht> ja, ansonsten ist halt die,
1: die, 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 muss man sagen, also der Film ist irgendwie nett, das kann man glaube so sagen. Es sind sagen. schöne Charaktermomente, schöne, schöne kleine Einzelszenen, im Großen und Ganzen, wie gesagt. Ja, wieder mal so eine extra lange Folge, weil halt irgendwie diese
0: Gefahr, die da entsteht, nicht so wirklich greifbar ist, weil von vornherein klar ist, wer Recht hat und wer Unrecht. oder Also wenn man schon irgendwie große Diskussionen aufbringt, hat man sich auch keine Mühe gegeben, da irgendwie vielleicht so eine Art Grauzone zu schaffen, sondern es geht nur darum, Picard muss jetzt sozusagen nach den Borg mit der Sternenflotte kämpfen, wenn man es so also möchte. Äh, dass wieder auch ein bisschen mehr Action dabei ist, das wollte auch Patrick Stewart haben, er wollte ein bisschen mehr Action haben, jetzt nicht so viel philosophieren. Aber gleichzeitig wollten sie auch nicht jetzt nochmal die Borg toppen, weil das geht nicht. Und dann wollten sie es in irgendwie eine andere Richtung machen und herausgekommen ist halt etwas, ja, was glaube ich. Also nicht Star Trek Fans, die ab und zu mal die Filme gucken, also die skippen den Film, glaube ich. Das ist denen dann zu langweilig. Glaube ich. Ja, ich glaube auch. Also für Star Trek Fans gibt es schöne, lustige Momente, also... Was dann auch weiter für die Serie dann wichtig ist, Riker und Treu verlieben sich wieder neu, weil sie sozusagen die alten Gefühle wieder kommen, weil sie auch jünger werden. Und sie verlieben sich jetzt nicht nur neu, sondern ja, wir machen da, richtig
1: rum. Da gibt es dann auch die schöne Epi äh, Szene, wo Riker sich den Bart abrasiert. Ja, was auch falsch, falsch ist. Weil die küssen sich und Treu sagt: ich habe dich noch nie
0: mit Bart geküsst. Und dann muss er quasi zum Rasieren gehen. Aber in der Serie küsst sie seine ist, Zwilling, stimmt, seinen seinen
1: äh, Transporter-Zwilling mit Bart. Ja, das ist ein Fehler. Aber dann er, er rasiert sich und sieht wieder aus wie in der ersten Staffel und ähm, sagt dann noch die, die, die schöne, den schönen Dialog zu zu Data dann glatt wie ein Androiden-Popo. Ja. Woraufhin Data seine Hand nimmt, <lacht> fühlt, kurz den Kopf schüttelt und weitergeht. Ja. <lacht> Ja, also
0: nette Momente. Es gibt solche netten Momente, es gibt dann aber auch sowas, wo die Enterprise auf einmal einen Joystick hat für die Handsteuerung. Was ja, was so, nicht schlimm ist. Ja, aber es ist halt so ein
1: bisschen, dafür kommt so eine Säule raus und dann kommt auf einmal der Joystick ja, aber das, das, das haben ja auch andere Raumschiffe, wie wir bei Lower Decks in der zweiten Staffel ja auch sehen, insofern nicht weiter schlimm, aber du sagtest gerade, Riker und Troy verlieben sich und vier Jahre später kommt der vierte Film, Star Trek Nemesis 2002 und er startet mit der Hochzeit von Riker und Troy.
0: Genau weil man gesagt hat, die zwei müssen ja sowieso zueinander finden, weil die haben sich immer schön irgendwie lieb gehabt und als sie mal so ein bisschen mit Worf angebandelt hat, das hat keiner irgendwie cool
1: gefunden. Ähm. Genau. Nemesis spielt im Jahr 2379 zur selben Zeit wie auch die erste Staffel von Lower Decks. Da haben wir wieder die Verknüpfung. Was mir nicht klar war, bis du es mir vor irgendwie
0: in eine halbe, äh, von einer Stunde erzählt hast. Ja, aber das ist,
1: tats ja, aber das ist tatsächlich alles, äh, zeitlich spielt das alles dasselbe. Auch wieder sehr schöne Momente, also gerade bei der Hochzeit am Anfang gibt es auch wieder äh, Cameo-Auftritte von Geinen, Whoopi Goldberg nach Generations Tritt sie, also hier auch nochmal auf als Hochzeitsgast. Ähm, und natürlich die komplette Crew ist bei der Hochzeit eingeladen, inklusive äh, Wesley Crusher der interessanterweise jetzt wieder eine Star äh, Starfleet Uniform trägt also er ist Lieutenant jetzt von der Sternenflotte Gala Uniform ähm, man, also man weiß es nicht wirklich also man sieht ihn einmal in einer totalen am Ende des Tisches hocken ja aber das ist eine Star Trek und äh, eine Starfleet Uniform die er ja,
0: trägt. ja ja also ja. es wird nicht wirklich erklärt und er hatte auch in der äh, geschnittenen Szene äh, einen längeren Auftritt wo halt so ein bisschen hallo Wesley du bist auch da schön weil eigentlich in der Serie hat er sich mit dem, mit so einem, äh, ja, äh, nicht übernatürlich, ja, mit so einem Wesen namens Der Reisende aufgemacht, um ihn in den Kosmos zu erforschen. Genau. Und vermutlich hat er aber durch seine neuen gewonnenen Kräfte trotzdem die Einladung gekriegt und gesagt hat, wenn die heiraten, komme ich vorbei. Und ähm, ja, also die Serie fängt, äh, die Serie, der Film, <lacht> fängt tatsächlich mit dieser schönen Szene an. Also endlich ist es soweit. Riker und Troy haben geheiratet.
1: Und äh, Riker wird auch endlich zum Käpt'n befördert. Er lehnt nicht mal ab. Genau, er wird zum Käpt'n befördert. Äh, Data singt Blue Skies auf der Hochzeit. Das wird noch wichtig werden. Ja, ähm, für später. Und ähm, ja, und dann geht der Film eigentlich erst richtig los, indem nämlich Picard einen Auftrag erhält, wie so oft von der Admiralität der Sternenflotte. Aber wer ist der Admiral? Dieses Mal in Gestalt von Vizeadmiral admiral Janeway, weil natürlich zu dieser Zeit die Voyager erfolgreich nach Hause gekehrt ist und natürlich Captain Janeway nicht länger Captain ist, sondern Admiral Janeway. Und,
0: ähm, Man hat dir gesagt, du hast dein Schiff so völlig in die Scheiße geritten, so weit weggehauen,
1: dafür befördern wir dich, damit das nicht nochmal vorkommt. Ja, weil sie es erfolgreich nach sieben Jahren zurückgebracht hat. Genau, und sie, sie erteilt jetzt äh, Picard den Auftrag äh, äh, zur Heimatwelt der Romulaner. Zu fahren. Also man ja. hat jetzt äh, lange überlegt gehabt, was nimmt man jetzt oder welcher welche welche Spezies wird jetzt im, im vierten Film eine Rolle spielen? Wir hatten die Klingonen, wir hatten die Borg. Ähm, die Romulaner kamen lange nicht vor. Ja. Aber mal kurz noch zurückspringen. jetzt
0: sind wir ja voll in die Handlung eingestiegen. Wir haben jetzt mal nicht die Hintergründe erklärt. Ja, okay. <lacht> willst, du, willst du die Hintergründe erst erklären? Ja, tatsächlich habe ich auch bei den, bei den Recherchen nochmal rausgefunden, es gibt gar nicht so viel, was man weiß über die Hintergründe. Außer so ein äh, etwas bitterer Nachgeschmack, wenn man es so möchte, wenn die Schauspieler von diesem Film erzählen. Weil in diesem Teil hat man sich irgendwie halt, naja, gesagt, wir brauchen ein bisschen frisches Blut, hat ein Regisseur rangeholt, Stuart. Bad, der vorher relativ wenig Filme als Regisseur gemacht hat, sondern sich vor allem einen Namen als Cutter gemacht hat in Hollywood. Der vor allen Dingen keine Beziehung zu Star Trek hatte. Also obwohl die auch die, sich die Folgen angeguckt hat, um sich ein bisschen einzuarbeiten. Im Gegensatz zum Beispiel zu äh, Nicholas Meyer, der bei Star Trek Zorn des Kahn sich irgendwie alle Kopien von allen Folgen geholt hat, auf keine Ahnung, sondern alles durchgeguckt hat, um zu wissen, was das hier zu tun hat. Ähm, also Rick Berman wollte nicht so ein bisschen in diese Falle tappen, von wegen, wir wiederholen uns immer, und hat gesagt, wir brauchen neue Leute, hat einen anderen Drehbuchautor geholt, John Logan, ähm, der das Drehbuch nach einer Story-Idee von Berman und Brian Spiner entwickelt hat. Ja, wobei jetzt auch ich nicht mehr rausgekriegt habe, was eigentlich die Grundidee war von Brian Spiner. Aber ähm, vermutlich hat es auch dann mit dem Tod von Data zu tun und sowas. Auf jeden Fall, ähm, ja, also dieser Film sollte ursprünglich, man weiß es nicht genau, entweder der letzte Teil wirklich sein mit der TNG-Crew, aber ein bisschen die Tür offen
1: lassen für einen möglichen fünften Film. Nee, es, es war eigentlich nochmal ein fünfter Teil auch geplant, ursprünglich. Oh, ja. Aber, ja, Aber wie gesagt, es ist... Eine schwierige, eine schwierige Entstehungsgeschichte gewesen, obwohl John Logan eigentlich auch ein, ein respektabler Drehbuchautor ist. Er hat da ja zum Beispiel unter anderem an Gladiator mitgeschrieben, hat dafür auch einen Oscar bekommen, glaube ich. Nee, ich glaube noch Oder Minimum. nominiert gewesen ja. für einen Oscar, aber ähm, ja, jeder hat einen Gladiator mitgeschrieben, das ist ja nicht. <lacht> nicht jeder hat einen Gladiator <lacht> mitgeschrieben, aber jedenfalls kein, kein so schlechter Drehbuchautor. Jaja. Ja. Ähm, und auch Star Trek Fan. Und auch Star Trek Fan Der gewesen. Und wie gesagt, die ähm, Enterprise wird nach Romulus beordert. Denn also damit fängt der Film eigentlich nicht mit der Hochzeit an, sondern
0: mit dem äh, romulanischen Senat, der ähm, ausgelöscht
1: wird. Genau. Es, gibt einen, es gibt einen Staatsstreich. Ja. Es gibt einen Staatsstreich auf Romulus äh, und die Föderation ist natürlich besorgt um die politische Stabilität in der Galaxis und die Enterprise wird dorthin geschickt auf diplomatische Mission zunächst. Genau.
0: Weil der neue Prätor, also der Chef Romulaner, weil es sind ja Anleihen immer aus diesem, ja, aus, von dem Römischen Reich irgendwie genommen. Und tatsächlich ist es auch so, dass irgendwie halt, ähm, es gibt nicht nur Romulus, es gibt auch noch einen Schwesterplaneten namens Remus. Und äh, ein Remaner hat jetzt sozusagen dort das Sagen. Und man ist dann darüber völlig entgeistert, weil das eigentlich die Remaner so eine Art, naja, Sagen wir, mal, sagen wir mal ehrlich, es ist eine Art Sklavenrasse, der Romulaner. Also die sehen auch anders aus, die haben so eine Art Vampirzüge, wenn man das so möchte. Und ja, und der neue Prätor ist ein Bremaner namens Shinson und er möchte Verhandlungen aufnehmen. So, und dann kommen sie dahin, hin. Äh, Picard trifft dann auf den. Der Mann steht gerne im Schatten, mag den dramatischen Auftritt, kommt hervor und er stellt sich raus: Es ist Tom Hardy. Und alle so, geil, dich kenne ich. <lacht> Nein, das ist tatsächlich so, dass Tom Hardy den Schinzern spielt. Und ähm, das ist aber offensichtlich eine junge Version von Jean-Luc Picard. Also er sieht eigentlich aus wie er. Also Tom Hardy hat auch eine, ähm, eine Gumminase gekriegt, damit sein Zinken dem von Patrick Stewart entspricht. Man hat ihm die Haare abrasiert. In der Serie äh, eigentlich hat er noch Haare, <lacht> als er jung ist. <lacht> Aber offensichtlich hat er ja auch sich ein Junglern schon mal einfach die Haare abrasiert und später sind sie mir dann aufgefallen. Welche Ironie. Ähm, naja, auf jeden Fall steht er halt also vor seinem Klon, wenn man es so möchte. Und keiner kann sich erklären, wie das passiert ist und was hier eigentlich vor sich geht. Wird gespiegelt durch die Data-Story, denn auf dem Weg nach Romulus, nee, Quatsch, auf dem Weg zur Hochzeit, auf Beta-Z, <lacht> also, Jetzt bringe ich mir durcheinander. Also, Romulus, streitstreich, Hochzeit auf der Erde. So, es geht weiter zur nächsten Hochzeitsfeier. Macht zwei, weil ja äh, Peter Suiden ist. Und auf Beta Z macht man Hochzeiten immer nackig. Stimmt. Ja. Aber, aber so weit kommt es nicht. Genau. PK ähm, will nochmal kurz irgendwie Gewichte heben gehen, um gut auszusehen. Ähm, aber sie empfangen ein Signal eines sung androiden und denken sich, hä, wie, es gibt doch keine mehr. Ist das Lore noch ein Andro? Also Sung ist der Erfinder von Data. Und man findet auf einmal das Signal eines weiteren Data-mäßigen Androiden. Wo man eigentlich dachte, es gibt keine mehr. Und das ist auf irgendeinem Planeten, liegt das, liegt das da rum. Verstreut. Verstreut. Mhm. So, und dann fahren wir nochmal hin und gucken. So, und dann fahren sie da mit so einem Jeep erstmal auf dem Planeten rum. Sammeln das alles ein. Ja. dann Setzen kommen, ihn zusammen. Ja, aber da gibt es erstmal noch eine kleine Verfolgungsjagd. Mit ja, dem Jeep, ja, mit irgendwelchen Aliens, die nicht, aber die auch keine Rolle für den Film ja, weiter spielen. Das war zum Beispiel so eine Idee von Stuart Baird.
1: Man sagt, oh, da kann man ein bisschen Action reinbringen. Ja, das, ja genau. Aber eigentlich die, die Essenz ist, man, man sammelt diese Androidenteile ein, man aktiviert diesen Androiden, also eine, wie sich herausstellt, ein Prototyp im Prinzip. Also der noch entstand, glaube ich, vor Lore und vor Data. Ja der den treffenden Namen B4 hat. Also B-4. B4 und dann das, das englische Wortspiel B4, also der, der davor war. Ja. Also Data und Lore
0: heißt ja auch mit oder das gleiche, ne? das, <lacht> ähm, Ja, also Dr. Song ist offensichtlich ein Mensch, der gerne auf Fortspiele steht. Und naja, das ist irgendwie ein unterentwickelter Data. Also irgendwie, der ist nicht so gut, der, der kommt einem alles so ein bisschen komisch vor. Ähm, und wie sich dann rausstellt, tatsächlich wurde er mit Absicht dort platziert, um so eine Art Spion der Romulaner zu sein. Das kommt aber erstmal später. Denn wie sich rausstellt, hat Jinson keine Friedenspläne, sondern ähm, ja, er war so eine Art. Ich muss mal sagen, als Infiltrationssubjekt geplanter Klon, der eigentlich ähm, ja irgendwie Picard ersetzen sollte, wenn er irgendwie alt genug geworden wäre. Aber das hat irgendwie nicht geklappt und deswegen hat man ihn irgendwie zur Sklavenarbeit in irgendwelche Minen geschickt. Und das hat ihn so aufgeregt, dass er gesagt hat, ich räche mich an euch. Hat irgendwie die Remaner um sich geschart und einen Aufstand angezettelt, um dann am Ende Romulus unter seine, ja, in seine Hand zu kriegen. So, und dann macht er sich auf, um die Erde zu, zu zerstören, glaube ich. Aber mehr weiß ich es auch nicht mehr.
1: Ja, es ist auch eigentlich ohne Belang. <lacht> weil, weil letztendlich läuft der Film auf so eine Konfrontation heraus, äh, dann äh, zwischen Shinzon und Picard. Ja. Äh, äh, bei dessen ähm, Endkampf quasi dann ähm, Data sich selber opfert, äh, um Picard zu retten. Also, das ist dann der Höhepunkt
0: des Films. Also, es kommt im Prinzip zu so einer Art, Camp. es kommt so immer so eine Art dazwischen so, es gibt Dialoge von Picard und Shinson, wo es so ein bisschen über das Leben und so macht und ja, wer ist wer und was ist man eigentlich im Leben, philosophieren und ja, so ein bisschen ähnliche Fragen stellt sich Data auch mit seiner eigenen Sterblichkeit und dass diese jüngere Version von ihm, was weiß ich. Und ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, Will, dann stellt sich dann raus, dass Shin so ein Böses vorhat, hat ein neues, mega, super Kampfschiff gebaut, mit dem er sich auf den Weg macht, die Föderation zu vernichten, die in der Welt stellt sich ihm den Weg. treu ist wieder am Steuer, rammt das Schiff voll in den, <lacht> das andere Schiff rein. <lacht> Darüber macht sie sich immer selber lustig, Marina Curtis. Immer wenn sie am Steuer ist, ist das Schiff bald kaputt. Ist auch eine hübsche Action-Szene. Also sie macht ist. es
1: aber auch mit Absicht. Ja, also um das Schiff besser. aufzuhalten, rammt sie das, das also, Schiff.
0: Dieses berühmte Gehen Sie auf Kollisionskurs, hört man ja öfters bei Star Trek. Es ist das einzige Mal, wo es tatsächlich auch durchgezogen wird bis zum Ende. Genau. Und dann ist es halt so, dass ähm, ja, Picard dort immer noch gefangen ist und Data ihn dann rettet und sich selber opfert. Am Ende also Shinson ist vernichtet, der Schiff explodiert, Data ist tot und alle sind furchtbar traurig, aber wie sich dann so in der letzten Szene noch rausstellt, ist Data womöglich nicht ganz tot, irgendwie so letzte Erinnerungen leben weiter in B4, weil sie vorher haben sie, naja, ihn mit den Erinnerungen von Data gefüttert
1: oder zumindest mit seinen... Äh, Data selber. Data ja. selber hat seine äh, Erinnerungsengramme, also ja. sein Gedächtnis auf B4 übertragen, das... Ähm, wird Picard in dem Moment klar, wo er ähm, hört das B4, dann auch Blue Skies, was Data ja am Anfang gesungen hat, dann auch wieder summt. Ja. Ein bisschen unrichtig summt, aber ähm, er merkt dann, okay, also hat offensichtlich Datas Geist überlebt. Der Körper ist tot, aber der Geist überlebt.
0: Ja, und das wird aber offen gelassen, wie das noch weitergeht. Und ähm,
1: ja, das ist ja. Nemesis. Ja, der Film war ein, ähm, äh, war ein eine, eine Box-Office-Bomb. Er <lacht> äh, hatte, glaube ich, ein Budget von 60 Millionen und hat, glaube ich, 67 Millionen eingespielt. Weltweit. Weltweit. Also das ähm, führte dann dazu, dass es keine weiteren Filme tatsächlich mit der Next-Generation-Crew gab. Ähm, das war aber jetzt nicht die einzige Ursache. Also ich, das hatte sich dann im Laufe der Zeit auch so eine Art ähm, Franchise-Müdigkeit ergeben, tatsächlich. Ja, also, also es, ne, es war Deep Space Nine war fertig, Voyager war äh, fertig, als der Film rauskam. Und Enterprise als, als Serie kam nicht so richtig aus dem Schuh. Ähm, und ähm, es stellte sich also heraus, dass also äh, äh, Star Trek zu diesem Zeitpunkt übererzählt war. Ja, also
0: was man vorhin gesagt hatte, so das Jahr 94, 1995 so rumgenommen, das war so der Höhepunkt und eigentlich nur wenige Jahre später war das Publikum satt an, an diesen Sachen, das muss man einfach so sagen. Also Enterprise war so die Hoffnung so von wegen, wir machen alles so ein bisschen früher, wir lassen mal diesen Ballast hinter uns und dann geht es irgendwie ein bisschen besser. Hat nicht funktioniert, es ging sehr schnell bergab mit den Quoten. Insurrection lief schon nicht so pralle, gerade so noch irgendwie eingespielt und dann war sich da nicht sicher, ob es noch weitergeht, hat deswegen sich auch viel Zeit gelassen. Und weil man sich noch so viel Zeit gelassen hatte, hat es noch mehr so ein Loch hinterlassen bei den Leuten, so an, was dann mit Desinteresse war. Es, es war auch nach dem 11. September 2001, irgendwie waren wir auch aus dieser Stimmung raus von wegen, es gibt eine gute Zukunft. Also irgendwie dieses Jahr 2002
1: war für Star Trek eins der miesesten überhaupt. <lacht> Und dann kommt halt hinzu, was du schon sagtest. Es war ein Regisseur, der keinen Bezug zu Star Trek hatte. Die Darsteller waren allesamt enttäuscht, von der Story, vom Film, von dem, was rausgekommen ist, tatsächlich sind sie bis heute. Ja, also ähm, Marina Sirtis ist diejenige,
0: die am meisten da so den auch voll Vollidioten nennt und solche Geschichten. Und er soll auch angeblich immer, er kann, konnte sich Namen nicht merken, statt La Forge hat er immer Laverne gesagt, weil, sie, weil er sich nicht merken konnte, wie er heißt. Und also eine Story ist, die da so rumgeistern. Wie weit die jetzt wirklich wahr sind, weiß man nicht, aber ich denke schon, dass da eine gehörige Portion Wahrheit dabei ist. Und ähm, da ist halt naja, also obwohl eigentlich auch einige der Charaktere tatsächlich auch mehr zu tun haben, also so ist es ja nicht, also Troy hat ja so eine Momente, wo sie so eine Art Mentalvergewaltigung erfährt, durch Shinson und durch diese Remaner. Das zweite Mal, Ja. das gab es ja auch schon mal in der Serie. Und dann auch Rache nimmt am Ende, also sie wird tatsächlich auch gebraucht, um da irgendwie halt diesen, äh, ihn zu besiegen, das ist ja sonst auch eher nicht der Fall. Und ähm, Data hat halt diese Sterbeszene, die halt auch als ich das gesehen habe, war für mich auch ziemlich aufregend in dem Moment, weil ich dachte, oh, machen sie es wirklich. Ähm, Worf hatte so ein paar Momente, wo er da mit, mit Romulanern, da mit seinem alten Haster auch so ein bisschen was zu tun hatte. Ähm, da waren schon irgendwie Ansätze da, aber es war auch irgendwie die Luft raus, tatsächlich. Und wie das Worf überhaupt dabei ist, machte schon irgendwie kaum Sinn, weil eigentlich am Ende von Deep Space Nine war er Botschafter der Föderation bei den Klingonen. Es hat auf einmal doch wieder dort Uniform, gut, vielleicht hat er nur die Uniform angehabt aus Gründe der Festlichkeit und so eine Geschichten. Ähm, es gibt irgendwie eine Deleted-Scene, wo er halt irgendwie sagt, von wegen ja diplomatische Sachen ist nie mein Job gewesen. Also er hat wohl da schon angeblich das wieder aufgegeben gehabt, aber es wird nicht im Film erwähnt. Es wird einfach so getan, als wären man... Also es werden im Gegensatz zu vorher, wenn auch Sachen wieder völlig ignoriert. Also, dass Wesley Crusher da auf einmal wieder da ist. Aber und dann wird's auch, ich, ich, so, dann wird es auch wenig für nicht reingeschnitten und so eine Geschichten. Es gibt ganz viele Deleted-Scenes auf der DVD- die mich alle sehr interessant fand, die aber alle rausgefallen sind aus Zeitgründen und so. Gibt auch noch eine ganz andere Schlussszene, ähm, wo auch der neue Erste Offizier eingeführt wird. Ähm, Commander Madden heißt er, glaube ich. Gespielt von oh, der ist ja Steven Kalp, Steven Kalp, mm. Der später bei Enterprise mitspielt und auch irgendwie viele, viele Nebenrollen gespielt hat ähm, und ähm, in anderen Serien. Ja, und erstmal halt von Riker noch ein bisschen auf den Arm genommen wird, dass er PK beim Vornamen nehmen, äh, nennen soll, weil er ihn das so mag. Das war eigentlich eine hübsche Szene und ähm, ja. Und PK kriegt, ein, ein, kriegt irgendwie äh, ja, am Ende in seinen neuen Captain-Stuhl mit, mit äh, Sicherheitsgurten. Das stimmt. Also, Aber echt das äh, Ende, was er dann am Ende gezeigt haben, auch besser.
1: Zusammengenommen, also der Film wird eigentlich betrachtet eigentlich als der schlechteste der, der <lacht> Next Generation Filme. Wenngleich er auch immer noch besser betrachtet wird als Star Trek Nummer 5. <lacht> ähm, also von allen Filmen wird er als zweitschlechtester bezeichnet. Er ist jetzt tatsächlich auch nicht wirklich gut und man hätte gerade der Next Generation Crew tatsächlich ein schöneres, einen schöneren Abschied gewünscht, tatsächlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Film dann natürlich aber auch die Keimzelle geworden ist für viele schöne Ideen, die jetzt in jüngerer Zeit quasi <lacht> entstanden sind, also die Tatsache, dass Riker sein eigenes Kommando bekommt und die USS Titan übernimmt, ähm, halt am Ende von Nemesis, wird ja in Lower Decks fortgeführt. Und die Geschichte um Data, before und Picard, das ist ja im Prinzip, und auch die Annäherung am Ende wird ja gesagt, dass sich die Romulaner und die Föderation annähern, hm. nachdem ja ähm, Picard diesen Staatsstreich halt dann am Ende natürlich erfolgreich beendet und die die Romulaner wieder eine, eine normale Regierung bilden können und sich da eine Annäherung einstellt das ist ja dann das ist ja im Prinzip der, die Keimzelle für die gesamte erste Staffel von Star Trek Picard richtig also, wo ja diese ganzen Sachen mit Data dann auch zu Ende geführt werden wo auch erklärt wird wie quasi ähm, ja, er seine sein Gedächtnis auf Before übertragen hat ähm, und wie Maddox dann diese Sachen aus Before wieder rausgenommen hat und dann ähm, ähm, er ja ihn in so einer Quantensimulation hat weiter existieren lassen, also seinen Geist existieren lassen. Ja, da also gibt es ja dann auch diesen Querverweis wieder in Picard mit Blue Skies. Das nimmt ja wieder auf diesen Film auch Bezug. Also richtig,
0: also Star Trek Picard fängt tatsächlich da an, wo Star Trek Nemesis aufgehört hat, nämlich dass Blue Skies gespielt und so wird und man das hören kann. Und ähm, insofern kann man dem Film immerhin halten, der sich eine sehr schöne Fernsehstaffel nach sich gezogen hat, weil man doch irgendwie diese Story nicht so frei stehen lassen wollte und Data vielleicht auch ein bisschen ein noch ein besseres Ende geben wollte. Also ich fand das Ende, das bei Picard für Data gemacht wurde, deutlich berührender und auch deutlich angemessener als das, was jetzt in Nemesis zu sehen war, was mir doch schon ziemlich sehr Zorn des Kahn, Spocks Opferung, äh, vorkam wie eine Kopie
1: von, davon. Also es so. ist im Prinzip eine späte Genugtuung, die wir erfahren haben durch... <lacht> du musst nur 15 Jahre warten. Durch Picard also, dann auch wieder, ja. ja also Aber wie gesagt, der Film an sich, für sich genommen, ist einfach schlecht. <lacht> ja, muss, man, muss man jetzt so sagen.
0: Ja, es gibt also kaum auch so Momente, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein, ein, etwas, was es so wieder Wert macht. Also selbst bei Generations kann man noch sagen, als Fan der Serie hat man Momente, die einem da gefallen. Und an der Stelle für Nemesis muss man dann halt sagen, dass es halt, ja, das Ding ist halt einfach, das Finale von Next Generation, der Serie, ist immer noch besser als Generations und der Aufstand und auf alle Fälle besser als Nemesis. Und es ist auch ein viel besserer Abschluss, für die Geschichten um diese Crew als alles, was dann in den Film hätte gemacht werden können. Egal wie jetzt der letzte Film, der von denen ausgesehen hätte. Außer eben, dass man sagt, okay, jetzt jetzt teilen sie sich endlich mal auf. So, jetzt ist Riker schon fast 60, jetzt kann er auch mal bitte sein eigenes Kommando übernehmen. Oder keine Ahnung, wie alt er da war, aber äh, nein, der wird ja so als der Kajarist in der Serie eingeführt, der so schnell wie möglich Captain sein will. Und dann sieht man ihn ein Kommando nach dem anderen ablehnen und
1: fragt sie dann passt das überhaupt noch zu ihm. Na, ist ja interessanterweise dann später auch derjenige, der dann die ganze Karriere aber auch an den Nagel hängt. In Picard. In Picard, ja.
0: <lacht> aber ja, davon also, mal abgesehen, aber es ist halt so, dass nur dieser Akt sozusagen, dass die Crew sich aufteilt oder vielleicht auch ein paar sterben müssen oder so, nur das hätte eigentlich noch zu einem Finale irgendwie passen können. Aber wie man das noch in eine interessante Geschichte verpackt, äh, das... Ja, da wäre mir jetzt tatsächlich auch nichts irgendwie wirklich eingefallen, wo ich sage: Uh, das, das hätte man
1: unbedingt auch mal erzählen müssen. Im Prinzip kann man eigentlich sagen, dass der würdige Abschluss von Next Generation eigentlich die erste Staffel von Picard ist. Ja, wenn man so möchte. Wenn man wenn so möchte, ist das, also da sind zwar dann nicht alle aufgetreten, aber man hatte dann doch, als man das geguckt hat, irgendwie dann doch alle irgendwie vor seinem äh, Auge noch mal so vorbeiziehen sehen. Ja, und, und auch äh,
0: Worf selber hat ein besseres Finale mit Deep Space Nine ja, gegeben, also ja, das ist ja von mir abgesehen. Auf jeden Fall. Ähm, und das ist halt auch so was, wo man, ja... Ich meine, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Aber wenn es dann heißt, okay, der Film war erfolgreich, wir machen nochmal einen und wir wollten nochmal einen machen. Und solange das Eisen äh, heiß ist, muss man jetzt schmieden. Und ähm, was ich zum Beispiel, was vielleicht eine nettere Idee gewesen wäre, wenn man gesagt hätte, okay, wir machen einen Film, wo auch wieder eine Staffelübergabe ist. Dann holen wir Leute aus Deep Space Nine, dann holen wir Leute aus Voyager und aus Next Generation, die können zusammen irgendwas erleben. Also man hat ja auch versucht, wirklich knallhart versucht, Jerry Ryan für eine Nebenrolle in diesen Film zu kriegen. Nicht nur so ein Cameo. Eigentlich sollte sie erst in irgendeiner etwas größeren Nebenrolle auftauchen, wo sie keinen Bock drauf hatte. Und dann haben sie ihr das gegeben, was dann Janeway am Ende gemacht hat. Sie sollte Picard die Mission geben, wo dann auch Jerry Ryan gesagt hat, das ist doch völlig Quatsch, Leute. Warum soll ich jetzt hier jemanden Mission erteilen? Also Oder Seven of Nine. Ähm, und dann ist ja, Janeway, ja, wahrscheinlich besser. Aber wir wollen dann natürlich das blonde Babe haben. Die berühmteste Figur, die man kennt gerade zu der Zeit.
1: Ja, insofern ist es tatsächlich schade, dass man natürlich dann nicht ähm, es gewagt hat, Deep Space Nine und Voyager auch auf die große Leinwand zu hieven, aber wie gesagt, es war tatsächlich, glaube ich, auch einfach diese Müdigkeit ähm, des Franchises, dass die, dass die Publikum, dass der Publikumszuspruch zurückging, dass man dann doch davor zurückgeschreckt ist, auch die anderen beiden Serien ähm, ähm, ja auf die Kinoleinwand zu hieven. Ja, hätte auch kaum Sinn gemacht. Davon Und das markierte dann natürlich auch gleichzeitig, dieser Film markierte dann natürlich auch gleichzeitig das Ende der Ära Rick Berman. Ja. also Wenig später dann halt mit Enterprise, aber das war ja dann 2005, glaube ich, geändert. Ja, 2005, ja. Ja. Also, drei Jahre später im Fernsehen dann noch und dann war ja mit Rick Berman und Star Trek endgültig Schluss. Also, sagen wir es mal so: Nemesis hat Star Trek nicht geholfen, nochmal neue Zuschauer für die
0: derzeit laufende Serie zu kriegen. Ja. Das auf keinen Fall. Ja, das stimmt. <lacht> und von daher, ja, ich meine, also Enterprise, das war ein Thema für sich. Die haben es sich stark, für, die haben stark viel sich Mühe gegeben, haben viel versucht und sind am Ende aber halt, ja, auch an dieser Müdigkeit dann gescheitert. Und eigentlich war Rick Berman. Ähm, ja, wie wollen wir sagen? Ich glaube, der hatte noch hat er noch mal irgendwie so einen Freischuss gehabt, dass er
1: gesagt hat, er hätte noch mal eine Idee oder hat man ihn eigentlich ab da schon irgendwie das Franchise weggenommen, weil das so ein Flop äh, war? Man hat ihm dann mehr oder weniger das Franchise schon weggenommen. Also er hatte dann, glaube ich, noch mal versucht, eine Story zu pitchen hinterher, als es dann um die Reboot-Filme ging. Ähm, ah, okay, aber da, aber da äh, war dann, äh, glaube ich, seitens des Studios die Meinung, dass das nicht zielführend ist. Hm. Und genau, und deshalb waren das seine letzten Beiträge dazu. Ja,
0: also es kam dann quasi zu einer längeren Pause, dann, bevor es dann weiterging mit den Reboot-Sachen. Und da, dazwischen ist auch viel Wildes passiert. Also selbst J. Michael Straczynski, der Schöpfer von Babylon 5, hat einmal einen Pitch machen dürfen, wie es mit Star Trek weiterging. Der auch ein knallhartes Reboot vorgeschlagen hat, aber nicht mit irgendwie Alternativwelt und Spock und Erklärung. Nö, nö, klick. Reset, wir fangen von vorne an, da ist nochmal Kirk, Spock, neu besetzt, zack, hier alles nochmal von vorne. Ähm, das sind so, aber so Nebengeschichten, ja, wenn man so ein bisschen so Fazit ziehen will, ähm, im Vergleich zum Beispiel zu den sechs Original Serien-Crew-Filmen,
1: wie schlagen sich da die TNG-Filme? Ja, also von, ihres, von ihren <lacht> Stories her, mit Ausnahme von First Contact, leider nicht so gut, ähm, das muss man leider so sagen, sie sind ja auch in relativ kurzen Zeiträumen dann immer produziert worden, um, um die Maschine am Laufen zu halten. Wie gesagt, was ich, was ich jetzt schon die ganze Zeit immer dann auch so angebracht habe, was ich schön fand, ist, dass man diese Filme tatsächlich dann tief in dieses Universum auch eingebettet hat und wirklich wechselseitig da Bezüge hergestellt hat zwischen Filmen und den laufenden Serien. Das Fand ich, war sehr gut gelungen. Insofern sehe ich diese Filme als eine schöne Ergänzung zum eigentlichen Serienuniversum. Ähm, ja Aber die Filme für sich genommen, ich, bis auf First Contact, finde ich, können schwer für sich stehen.
0: Ja, das ist halt das, wo die Originalserie unvollendet war und viel Platz gelassen hat, um die weiterzudenken, weil eben nach drei Staffeln was abgesetzt wurde, aber halt durch die Wiederholung so eine große Fanbasis fand ähm, und sich wie könnte es denn weitergehen? Es sollte doch weitergehen, das wäre, wäre doch so schön. Das haben im Prinzip die Filme dann erfüllt, die ja. so eine Art Fortsetzung, und die ja. auch ja irgendwie äh, zum Teil auch direkt miteinander zusammenhingen. Also es war schon so eine Art Miniserie, wenn man es so möchte. Ähm, während hingegen bei Next Generation, eigentlich schon das meiste auserzählt war. Und bei den anderen Serien muss man sagen, die hatten ja auch ein absolut definitives Ende für ihre Geschichte und deswegen hat man wahrscheinlich auch überhaupt gar keine Idee gehabt, die irgendwie noch äh, auf Kino zu befördern
1: möglicherweise, ja, das ist, ist, ist wahrscheinlich so einfach, ja, du hast recht, das ist, ähm, natürlich hatte dann natürlich auch die Next Generation Crew in sieben Staffeln natürlich auch viel mehr Zeit sich ja. selber auch ähm, dort auszubreiten und sich zu entwickeln, das war ja, war ja eine Entwicklung, die ja äh, in drei Staffeln TOS niemals so möglich war
0: ja, also, das ist halt so ein bisschen wenn man so möchte, so, dass das was so halt schade dran ist, dass dann halt ja, im Prinzip fast alle nur so ein bisschen Erweiterungen der Serie waren und auf der anderen Seite, was hätte man dann noch kurz erzählen sollen, also man hätte dann wirklich sehr weit weggehen müssen vom Ursprungsmaterial, also wenn man sagt, okay, gut, man hätte ja auch sagen können, Enterprise D ist zerstört, warum sollten jetzt alle sich wieder auf einer neuen Enterprise zusammenfinden, das wäre ja auch eigentlich Quatsch, ähm, man könnte auch sagen, okay, alle sind breit verstreut, jeder hat einen anderen Job und Picard muss erstmal wieder alle einsammeln, um irgendwie zur Mission zu werden, aber zur nächsten Mission zu kommen. Aber das war wahrscheinlich auch außerhalb der aber Vorstellungskraft Auch das ist ja wieder ein Element, was dann in Picard wieder vorkommt. Richtig. Nur mit anderen Leuten. <lacht> mit ja. anderen Leuten. Genau. Ja, also ich denke, da waren die auch ein bisschen arg gefangen in ihrer eigenen Serienkontinuität. Also da, um da ein bisschen out of the box zu denken, wahrscheinlich. wenn man so möchte. Ja.
1: ja, aber im Endeffekt. First Contact ist ein schöner Film. First
0: Contact ist ein schöner Film. Die anderen nimmt man also mit. Und ansonsten, ja, alles noch besser als die Reboot-Filme. Obwohl die mehr Geld hatten. Mal gucken, was noch kommt im Kino. Im Moment ist da ja auch gerade große Funkstille. Genau. Aber die Reboot-Filme jetzt noch zu besprechen, würde den Rahmen sprengen. Ja, das ist an sich. Aber im Moment ist es tatsächlich so dass es, was Kinoaussichten angeht, eher sich alles bedeckt hält bei Star Trek. Also im Moment kümmert sich man äh, völlig um die neuen Streaming-Plattformen. Ist vielleicht auch besser so. Ja, weil halt, äh, ich zitiere jetzt nochmal gerne <lacht> meinen Freund Florian, der gemeint es gibt keine guten Star Trek-Filme. <lacht> es gibt gute Star trek Filme.
1: First Contact zum
0: Beispiel. <lacht> Aber die, äh, die Grundausrichtung für Star Trek ist halt eine Serie und davon ist es auch immer am besten. Sollte es mal je wieder Filme geben, ja, sind wir gespannt, was dabei rumkommt. Dann, ja. Aber wir bleiben erstmal beim guten Alten. Danke fürs Zuhören. Ich bedanke mich, dass du heute wieder bei uns warst. Ja, danke für die Einhörung. Und ja, äh, ich kann das noch gar nicht sagen, was die nächste Folge bringt. An dieser Stelle sagen wir auch immer, was es als nächstes geht, aber das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Äh, also lasst euch überraschen, bleibt dran, abonniert uns überall auf Instagram, Facebook und sonstigen Kanälen dann und schaut auf unsere Webseite nerdzig.de. Da findet ihr dann alles, äh, was es an neuen Folgen gibt. Bis dahin. Tschüss. in lamare Audioproduktion.